0: você está entrando na área de transferência, esse que é o do centésimo quadragésimo quarto, vulgo 244, patrocinado pela Nuvem Shop, Sotis Telecom, Vero e apoiado pelos adetências em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. E hoje comigo, seu Marcos Mendes, Bruno Casimiro e Guilherme Rambo. Tudo bom? Olá, beleza? Beleza, eu tô muito curioso com uma coisa, confesso, porque aqui do grupo o, o aplicativo do Bruno é o WhatsApp, e agora ele não hum. tá mais dependendo do, do iPhone, agora ele pode colocar o WhatsApp no Mac, eu até fiquei surpreso que eu coloquei no meu Safari. Que? Ele perguntou assim, pô, você não quer receber as notificações? Porque agora tá independente, você tem o conectar em outros aparelhos, tá funcionando igual o, o Telegram agora, ele não faz mais aquele Cara, esquema de mandar. tá mudando a minha vida. Aí, aí, aí,
1: aí, aí. Aí, aí. Porque eu, ó, eu não vou mentir pra você não, segunda-feira eu pesquisei na, nas internets da vida é, quando que o WhatsApp ia lançar a versão de iPad, né? Porque eu tô, tá, enfim, eles estão com essa novela, faz mal cota, né? E na segunda-feira eu não achei nada em específico falando disso, eu só vi as mesmas notícias sempre. Ah, vai lançar, não sei o que, não sei o que lá. E você tá me falando agora, durante a gravação que já lançou. Pega o teu eu não iPhone, sei?
0: abre o teu WhatsApp, você vai ver lá nas configurações, tem um conectar. É, aparelho externo, conectar outro aparelho Ainda tá em beta, né Mas enfim, tá... Eu fiquei surpreso de ter as notificações E outra também que eu, que eu gostei do WhatsApp É que lá nos dados e gerenciamento Tem como você mudar a qualidade da foto Não tem mais aquele esquema de reduzir a qualidade da foto Que é o padrão Agora você pode colocar uhum. uma qualidade pior ainda Ou colocar uma foto, uma qualidade boa, né Que eu coloquei a qualidade boa Então tá praticamente, cresceu, né Tá praticamente um, um Telegram agora
2: Vou fazer agora isso aqui, porque eu às vezes quero responder uma mensagem rapidinho no Mac... E como eu tenho proteção biométrica no WhatsApp e no iPhone... Ele nunca consegue conectar no Mac... Eu tenho que abrir o WhatsApp no iPhone e desbloquear com a minha cara... Então não adianta nada, né? Se eu vou pegar o iPhone, eu uso no iPhone... Então eu vou fazer isso agora... É no Settings... Aí onde que eu vou? No Settings... Ele já vai... Múltiplos aparelhos tá em beta, é isso? Isso, é isso aí... Aqui só tem Linked Devices... Não tem. E aí tem a opção Link a Device. Ah, tá aqui, achei, tá lá
0: embaixo. Então well, é Link é, Devices. É. Muta
2: e não... Device Beta.
0: Join. Eu não posso orientar muito bem vocês, Acho que meu iPhone ele tá como câmera, mas.
2: <risos> Boa, entrei aqui. Show de bola. Obrigado pela dica, vamos ver como é que funciona. Embora eu não use muito, mas geralmente eu tô na frente do computador. Aí eu tô aqui, eu vejo que alguém me mandou alguma coisa lá que eu preciso responder, eu prefiro responder no computador, então
0: provavelmente vou acabar usando. Hora que tem um teclado, né, de verdade no computador, né? faz bastante diferença.
3: Agora eu fico curioso pra saber, assim, se tinha algum link, alguma coisa que falava, ah, ao entrar no beta, você automaticamente topa participar da nova política de privacidade do WhatsApp, <risos> vende a sua <risos> alma. Não precisei é. aceitar nada aqui. Eu também não aceitei é aí nada. aí que mora e eu o confesso... perigo.
1: Não, eu confesso que se tiver isso, eu não tenho muita opção, cara. Eu vou ter que aceitar, porque a minha vida gira em torno disso. Ó, oh, deu certo aqui. Porra, Rambo, o que, que você fez? Que o meu o WhatsApp que eu tinha aqui no computador, o aplicativo, agora não não tá nem abrindo <risos> Não, eu tô acessando o Safari no computador. Ah, tá. Eu, tinha, eu tenho aplicativo do WhatsApp no, no Mac aqui, só que ele parou de que funcionar. Que nada
3: mais né? é do que uma é, é ele replica, página mas é, do Safari é... sem aba, né? Esses apps todos de... é Ele, ele é um ele não é um aplicativo mesmo, ele é a página do Safari que tá envelopada no aplicativo, né?
0: Eu tô usando desde segunda-feira, eu acho. Tá funcionando bem, dois WhatsApps no Mac, no iPhone. Tem o próprio WhatsApp e um outro que eu coloquei no, no Safari. E tá funcionando bem. Só o chato é que quando abre a primeira vez, ele... Né, sempre que ele abre, na verdade, a primeira não, sempre que abre, web.whatsapp.com, ele diz é uma página lá qualquer. E você tem que solicitar a versão para computador. Eu coloquei na página de início, nenhum né, atalho, mas mesmo assim aí eu abro e você... não acha aqui não funciona, usa a versão do WhatsApp e você pede a versão para computador e no Azinho, né? E aí funciona.
3: Boa. Lembrando que é beta, né? Vamos é, todos tomar cuidado. Aí, ó, tá vendo só? Porque, José, 25% de chance de erro, de acordo com a nossa pesquisa, nada científica aqui. <risos> Mas o oh, Coca, você falou que tá usando dois no Mac, você usa um em cada navegador, né? Ou um no navegador e outro no, no,
0: com programa. O, o Franz, o Franz ele, ele agrega vários comunicadores.
2: Ah, eu já vi esse app aí, é interessante. Franz, tipo Franz Kafka? É,
0: com Z, Franz com Z.
3: Franz. O Franz de Olha Franz só, de não conheci, não.
2: <risos> A free
3: messaging app for Slack, Facebook é, ele é tipo o Adium. Uhum. Ele é
1: tipo aqueles agregadores que tinham nos anos 2000... 2000 não, nos anos, sei lá, 2010, mais ou menos, né? É,
3: tipo o Adion.
2: <risos> é, então, né?
3: <risos> eu só não entendi esse ícone deles. Ele é um, ele é um, um bigode com aquela... É, com barba e sem o queixo. Com... Não dá, dá, dá para explicar, sei lá. Parece um bigode <risos> com um chifre. chifre. É, <risos> é eu, achei que, eu achei que fosse, tipo, aquele animal, aquele manati, sabe? Mas foi tá de ponta cabeça, não deve ser isso. Então, <risos> então tá. É um bigode com chifre e coxas Ó, oh, o Franz Kafka não tinha nem bigode nem barba O Franz Ferdinand, eu acho que ele... Ah, acho que... Vamos ver Não, ele tinha bigode só Então eu não sei Que Franz que eles estavam querendo fazer <risos> a referência aqui Ó, oh, volto com a minha teoria O Franz é uma empresa de Viena Que é de onde era o Franz Ferdinand, o arquiduque lá que foi assassinado durante início da Primeira Guerra Mundial Então deve ser esse Franz mesmo Faz todo sentido Então é, é, tem a, é a ponte e o bigode Isso, é que eu nunca vi ele com essa barba Eu sempre vi com um bigodon, Mas deve ser Você
1: perguntou né, Coca Por que eu já me arrependi De ter instalado o beta aqui porque eu, eu entrei nele e ele, e ele fala, né, a ah, versão beta, não sei o que se você, você vai ser desconectado de qualquer outro aplicativo do WhatsApp não, sei o quê, e não vai poder se conectar em versões antigas, de aplicativos antigos né, e a porcaria do aplicativo que eu tenho instalado no computador é, é antiga, não é compatível com beta, então usa no Safari que... é, então, eu vou ter que usar no Safari a partir de agora, né?
2: ou pega Mas algum app daqueles que, que você cria um appzinho a partir de um site tá ligado, esses apps que tem pra Mac uhum. e faz uhum. um do, do WhatsApp pra você. É, eu vou no web mesmo, né? <risos> Bota como aba fixa e tá resolvido.
0: Seguindo pros falops, já começar por um polêmico aqui porque o Ednilson Rocha fala do live text eu preciso me acostumar, que é texto ao vivo em português do iOS 15. Eles Jura?
2: mudaram no Muda. iOS 15.1, que saiu beta essa semana, em inglês o nome tá diferente. Acho que agora é Detected Text, alguma coisa assim. Eu acho que talvez deu algum problema de trademark que eles tiveram que mudar o nome do recurso. Então não se apegue muito <risos> aos nomes, porque pode mudar.
0: Mas ele tá reclamando que ele não tá funcionando, porque ele achou que daria para localizar uma foto buscando por uma palavra né, no Spotlight, na busca de fotos também, e não rola, e aí? É uma porcaria esse texto ao vivo ou é bacana? Chegou <risos>
2: aquela época do ano, hein? Tô achando é. Então, dá ele tem a busca, sim senhor não tem no Fotos isso eu acho um problema, espero que corrijam mas no Spotlight você pode procurar. Até postei no meu Instagram, Guilherme Rambo2, para quem quiser seguir. Botei a <risos> dica lá nos meus stories essa semana. Eu procurei, por exemplo, eu tenho um monte de foto de comprovante de transferência, depósito, coisa na no, no, no minha galeria de fotos. Eu procurei a palavra comprovante no Spotlight, desci ali um pouquinho. E aí ele tem uma seção ali, texto em fotos, alguma coisa assim. E aí estavam lá todas as fotos que tinham dentro o texto comprovante. E aí quando você abre, até ele abre um preview e até dá um highlight onde ele achou aquela palavra dentro da foto. Então funciona sim, tem no Spotlight a busca. O que pode estar acontecendo no seu caso é que o iPhone ainda não teve tempo de indexar a sua biblioteca de fotos, que é um processo demorado, pesado. E a gente volta para aquela... Conversa de todos os anos, como disse o Mendes, atualizou o iPhone, vai ter um monte de processo em background que vai ficar processando foto, contato, e-mail, um monte de coisa que tem um monte de modelo de machine learning novo que tem que estudar o seu conteúdo e tal. Então, daí, ó. Uma semana, mais ou menos Porque o seu iPhone, a bateria dele Tem que durar, então não, não dá pra Sair fazendo tudo uma coisa em cima da outra E a dica de sempre Tenha uma rotina de carregamento do seu iPhone Carrega sempre Mais ou menos pelo mesmo tempo, no mesmo horário Eu carrego ele quando eu vou dormir Vou dormir, tenho um carregador de indução lá na cabeceira, coloco lá, deixo carregando, no outro dia de manhã eu pego e ele faz esses processos de madrugada. Fica a dica mais uma vez, todo ano, com atualização do iOS, seu iPhone vai fazer uns trabalhinhos aí em background, então alguns recursos podem levar um tempo para aparecer.
0: Eu não sei no caso de... Da... Se a biblioteca estiver otimizada Se ele vai baixar a foto para fazer o reconhecimento ótico E, digamos assim, me apagar né? Ficar só com o thumbnail Ou se ele consegue Eu fazer... Eu acho que sim ah, então, se ele não consegue fazer como thumbnail, ainda tem mais de download. Então, dá uns seis meses. É,
2: eu, eu, não, não, eu não sei se ele... Eu acho que ele consegue. Porque, não, na real, quando você tá com a biblioteca otimizada, não fica só um thumbnail. Ele tem uma versão ali de baixa qualidade da foto, comparado com a foto original. Então, eu acho que, eu acho que ele faz com, com a foto que tem local mesmo, aquele preview da foto que ele tem. Porque, geralmente, esses algoritmos que fazem esse tipo de trabalho, você acaba tendo que diminuir o tamanho da imagem pra passar no algoritmo de qualquer jeito. Então, acho que deve fazer com a versão local mesmo. E porque, assim, depois que saiu o beta, eu comecei a usar no beta 1, no, no meu iPhone, eu acho que, sei lá, questão de... Eu só fui testar isso, sei lá, no terceiro dia e já tava funcionando. Então, não demorou muito. Eu tenho bastante foto na minha biblioteca. Acho que quanto mais foto
3: tiver, mais vai demorar para isso estar tá completamente indexado por causa disso, né? Então vai depender muito também aí. Se quem tem pouca foto, vai funcionar mais rápido, né? É.
0: Mas enfim, tem esse recurso. Tem o um recurso, funciona, né? O, esse é o resumo. Vai gastar mais bateria, vai aquecer. Claro que se tiver no bolso, e então tu estiver dando coceira de tão quente, aí você tira do bolso. Mas, né? <risos> é, essas duas semanas, né? Tá tudo dentro do esperado, tá tudo dentro dos conformes. E sobre quem costuma esquecer o nome de quem acabou de dizer o nome, o Samuel Felipe tá dizendo que ele tem esse problema. Então, sempre que alguém se apresenta, ele repete o nome em voz alta. Tipo, Marcos, muito prazer, Samuel. Cumprimento, a pessoa ajuda bastante. Tem um... Não vou chamar de teoria, né? Mas que a galera diz que você tem que falar o nome da pessoa três Quando você conhece, você tem que falar três vezes em 30 segundos. É tipo isso que o, o Samuel fala, que aí você grava o nome da pessoa nunca mais esquece. E eu, eu continuo esquecendo, mas...
2: É, não deixa de ser uma boa dica. Cara, essa é exatamente a
1: tática que eu uso pra saber que eu tranquei o meu carro. Eu, eu hum. tranco o carro e falo, tranquei. Porque, se é, você fala, você fala, se escuto eu
3: escuto durante, eu fico... às vezes. <risos> Só pra ter certeza.
2: Eu, eu vi essa dica sobre qualquer coisa. Eu tinha um problema muito grave de, sei lá, eu tô aqui, aí eu pego a minha chave e coloco na mochila por exemplo. E aí depois, pô, cadê minha chave? E aí, ferrou, né? Aí eu vi em algum lugar alguém dando a dica, fala em voz alta. Então, hoje em dia, você vai me ver feito um doido falando, às vezes, estou colocando a chave <risos> na minha mochila. Porque aí, eu não esqueço, né? Estou trancando a porta. Aí, não tem erro.
0: Uma, uma outra dica boa... É você falar em voz alta e colocar na frente a Alexandra. A Alexandra, tô colocando onde colo... E aí depois você pergunta pra ela, Alexandra, onde é que eu coloquei tal coisa? Aí ela vai te dizer. Deixa um... Se
2: você falar isso pra Caranguejo, ela vai falar, e eu te perguntei por acaso?
0: <risos> é, né? Procura você no Google.
2: <risos> Aqui está <risos> o que eu encontrei na internet, um monte de foto de chave. <risos>
0: <risos> Sobre onde está a minha chave. <risos> e na questão do último bola de cristal, o Almir Júnior falou que é injusto eu ganhar ponto no Bola de Cristal com ah, chutes, também, ah. tipo não vai ter sensor novo Assim, é fácil. É como se um chutasse que não vai ter Apple Watch verde-limão com bolinha uh, preta. Né? Não vai ter iPhone com rodinhas. Eu, eu, eu tenho Olha, um,
3: verde-limão tenho... com bolinha preta já teve, se você considerar o
0: iPhone 5C o, com o, as o, capinhas. Pior que é verdade. É verdade. <risos> <risos> o iPhone Crocs, né? É. Pior que é verdade. Que isso, né? Cair, cair do, do cavalo aqui. Mas, Almir, eu vou tá falar. Tá
3: vendo? Você perder esse ponto. Ó. Pois
0: é. Mas eu vou falar uma coisa pra você, Almir. O que eu aguentei durante anos, desafio, Desses três, <risos> da internet, que caçoou de mim, que fez bullying de mim nessa história de. de. Aí, o sensor novo. Eu vou falar pra você o seguinte: eu acho injusto eu ter ganhado só um ponto. Eu tinha que ter ganhado uns três, uhum. quatro.
3: <risos> é o seu erro nessa loja que você achar que acabou, né? <risos> É. <risos> é, mas cada um tem a sua estratégia ali para tentar vencer, né? Você pode falar, não vai ter um macaco embutido no iPhone, de fato não vai. Né?
2: A questão é que assim, o que nós combinamos é justo, né? A lista estava lá, todo mundo concordou com ela, então Coca uhum. ganhou merecidamente.
0: Isso aí. E na questão das comunidades de Twitter, né, sobre o único real uso para as comunidades do Twitter, né, que seria criar uma comunidade de lontras que a gente comentou, o Mark Niles perguntou se a gente já conhece o lontrinhas, com dois S's.
2: Não conhecia, passei a conhecer graças ao Mark e já estou seguindo, porque é uma foto ou vídeo melhor que o outro ou a outra. É a cara do Rambo, essa, essa conta. Por quê? Porque
3: você, é o, você segue os seus sugar gliders no Instagram, Sim. tem todo o lance né, de, de seguir cachorrinhos e tudo mais. Mas essa conta não é exatamente só de lontrinhas, né? Eu, eu, tenho, eu vi uns gatinhos passando, umas coisas assim.
2: Ela retuita algumas coisas às vezes, inclusive isso é um filtro que eu tenho, porque... Eu seguia bastante páginas desse tipo no Twitter até uns tempos atrás. Só que começou a rolar um lance que elas ficavam retweetando um monte de, de coisa baboseira de outras páginas que não me interessava. E aí começou a incomodar e eu parei. Então essa aí, por enquanto, ainda não caiu nesse filtro. Vamos ver né? como é que vai ser. Mas eu tenho duas listas. né? Eu tenho a lista main e eu tenho a lista fan no Twitter. As duas privadas uhum. né, que, que eu vejo lá. A fan é onde eu coloco só essas besteiras, mas eu coloco algumas besteirinhas ali na mente só pra dar uma quebrada no, na seriedade e essa, por enquanto, está na lista principal. Vamos ver por quanto tempo ela dura, senão ela vai ser movida pra lista de diversão apenas, uhum. que aí eu abro só de vez em quando.
3: É, você usa o tweetbot, né? Uhum. Tá, eu acho que o Twitter, o Twitter tem esse lance, talvez, de você desligar retweets das contas e ler só os tweets... Originais, porque isso é uma coisa que salva demais no Twitch Bot. Pra quem não conhece essa função, dê uma espiada, ajuda muito. Porque é aquela, não tem jeito certo errado de usar Twitter, cada um usa como quiser. Mas é aquela coisa, né? Eu prefiro. Teve até uma conta de uma pessoa que, né? Pra não criar nenhum caso. Uhum. É, não vou falar quem que foi, mas que o Rambo me indicou. Aí eu falei: ah, putz, tá bom, vai. Vou seguir. Deu cinco minutos eu parei de seguir, porque era assim, era um tweet da pessoa, depois 18 sobre outras pessoas falando da pessoa, dona da conta, ah, que legal que o fulano fez isso, e a pessoa, tipo, dando um self-five, assim, retuitando falando dela, que é pra incentivar mesmo, né, cada vez mais pessoas falam putz, não, não faz sentido o que essa pessoa twitta de relevante vira notícia, ficou sabendo do mesmo jeito, então deixa pra lá, tudo bem, eu não recebi em primeira, em primeira mão aqui as informações que a pessoa tá tweetando.
2: É, eu acho que boa parte da, da estratégia pra ser feliz no Twitter é ter filtros bem controlados e específicos pra você se livrar de Coisas desagradáveis.
3: Ainda é, nem de um assunto ou outro, mas é, que é isso, não tem jeito certo ou errado. De, se você não tá gostando que a pessoa tá ficando, você para de seguir, que geralmente eu faço. Mas ainda assim, esse, esses ajustes que, que dá pra ir fazendo são ótimos pra você conseguir. Quanto mais você fizer, mais você vai aproveitar cada vez que você entrar e começa a tirar um uso real pro seu propósito de fazer. Que acho que é o objetivo de, de usar um negócio desse, né? Cara, eu ainda não aprendi a usar o Twitter
0: direito, eu confesso. <risos>
3: mas você não precisa, agora você é um TikToker. Ah, eu sou da
1: geração nova, né, é verdade
0: Br Bruno Casimiro, nova geração é isso aí,
1: você tem que ensinar a gente a usar melhor o TikTok. Cara, mas é, o TikTok não tem segredo. Você posta um vídeo lá, a galera vai gostar, ele vai recomendar, porque o algoritmo de recomendação é muito mais legal. E aí você continua interagindo, é só isso.
0: E partindo para o primeiro assunto, quero saber a experiência de vocês com o iOS 15, porque ele, eu tive uma das, das experiências mais desesperadoras do último tempo, graças ao iOS 15. Mas antes... Foi uma desexperiência? Não, foi uma, uma desexperiência. Uma desexperiência. Maravilhoso! <risos> <risos> mas antes... Deixa eu agradecer a Nuvem Shop, patrocinadora do episódio de hoje. A Nuvem Shop é a maior plataforma de e-commerce da América Latina, e ela tá com uma oferta especial para os ouvintes do ADT que querem montar uma loja online profissional. A Nuvem Shop já oferece 30 dias de graça para testar a plataforma e 90 dias de isenção de tarifas. E os ouvintes aqui do ADT, ainda por cima, têm 25% de desconto na primeira mensalidade, depois de testar um mês de graça por meio do link aredetransferenciacombr barra Nuvem Shop. Ela oferece designs profissionais para você montar a sua loja e oferece também integração com lojas de redes sociais, marketplaces de varejo brasileiro, lojas físicas também e por aí vai. Então, com a shop, além de você ter a sua loja online com a sua cara, o seu negócio, você também consegue vender em outras plataformas e gerenciar tudo num lugar só. E fica bem mais fácil de potencializar o seu negócio. Então, acessa o link areadetransferencia.com.br barra nuvenshop e cria a sua loja online. Você vai ter um mês de graça na mensalidade, vai ter três meses de isenção de tarifas e ainda vai ter 25% de desconto na primeira mensalidade. Mostra ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na nuvenshop. Mais uma vez, para você não esquecer, areadetransferencia.com.br barra nuvenshop. Obrigado, no Shop, por estar patrocinando mais episódio do Área de Transferência Valeu, valeu Então, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês Eu, outro dia, foi sei lá, duas semanas, três semanas de, de iOS 15, eu tô no carro dirigindo, e aí o meu Apple Watch fala que eu esqueci o meu MacBook não. E aí deu aquele gelo, aquele pânico uhum. Meu Mac, não, peraí onde é que tá o meu Mac? O que que aconteceu com o meu Mac? Quem pegou o meu Mac? E eu lembrei que eu tava saindo de casa e que eu, eu deixei o meu Mac em casa. Faz sentido. Mas até eu perceber que eu, né, tinha saído de casa e que meu Mac tava em casa e que tava tudo bem, né, foi aquele pânico, aquele gelo, sabe? Que, sabe quando desce um gelado pelo corpo assim? E aquela dose de adrenalina e depois ficou tudo bem. Isso aconteceu até uma outra vez com o iPad, que eu tava com o iPad no carro, acho que eu tava no shopping, no mercado, alguma coisa, eu tava num estacionamento grande, o iPad ficou no carro e aí, quando eu tava entrando no, na loja, ele falou: Ó, oh, teu iPad ficou pra trás. Eu falei: Caramba, quem foi que pegou meu iPad? Quem foi que pegou meu iPad? Ah, não, tá, tá tudo certo. É. <risos>
2: tem alguns problemas que, que são bem curiosos, né? Nessa, o que eu chamo de computação ambiental, né? Que é você a, associar a distância entre as coisas e, e o contexto e tudo mais, que é uma área que, que me atrai bastante. E esse sistema de você, ah, você esqueceu tal coisa da Apple, tem bastante desses. Bastante desses problemas, eu acho ainda que vale a pena você ter isso talvez não para Mac e iPad, não sei se vale a pena, mas assim, eu gosto de ter, por exemplo, para AirTag que tá nas minhas chaves que já me ajudou aqui algumas vezes, então para essas coisas eu gosto, mas é aquela coisa, realmente tem, tem uma, às vezes falta algum input de contexto para por exemplo ele saber que você parou seu carro no estacionamento de um shopping e que você deixar uma coisa no carro não constitui esquecer aquela coisa, né? E aí você começa a pensar em no... todas as permutações disso e aí você percebe que é um problema bem difícil de resolver. Uhum. Né? Assim como já falamos aqui sobre o lance de troca automática dos AirPods, que também é um problema muito difícil de resolver porque é, é muito difícil do computador adivinhar quando você quer conectar nele ou quando quer conectar no iPad ou quando, né? Então é, é um problema complexo a Apple fez o um mínimo, que era... Ah, você tá longe do negócio? não Notifica. Né? Agora tá faltando o contexto.
0: Ela colocou um extra, que ela faz o seguinte. Você pode determinar alguns lugares onde Sim. não vai ser avisado. Então eu falei, ó, se o meu Mac tiver em casa, não me dá esse susto. Faça o um favor desse <risos> susto.
2: O que é assim, né, Coca, é, faz todo sentido nesse cenário que você apontou antes, porém... Pode existir alguma situação na qual você esquecer o seu Mac em casa é um problema. Sim, e aí você, você não vai sequência. ser avisado. Então você marcar áreas como seguras acaba criando falsos negativos também, né? Que, que podem acabar te pegando depois no, no futuro. Então é claro que dependendo da frequência, assim, se você sai todo dia de casa e deixa o Mac em casa e isso não é um problema, tá certo? Você vai querer fazer isso, porque senão vai ser, né, muito chato. Então é, é bem curioso co como esse recurso pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. É, acho que um recurso desse, ele tem
3: sempre que pecar pelo excesso de alertas porque é, não dá pra você oferecer um negócio desse e falar assim, ah, é, é que nem as coisas de saúde e do pessoal, isso aqui é meramente é só atitude de formação, não pode ser considerado como um diagnóstico médico é, é, tá esquecendo o que vai acontecer de alguém ser roubado justo na hora que tá saindo de casa alguém passar a mão na janela ali e levar o negócio embora, então você não ou você decide que você vai ser alertado ou você esquece esse recurso e arque com isso naquela uma vez que ele vai ser necessário se isso um dia acontecer, né? Então, não, não tem como ter as duas coisas, né? Porque é, acho que até dar esse tipo de controle de ah, estabelecer as safe errors aqui, é, é pedir a pessoa, não por culpa dela, claro, se embananar e acabar ficando sem um produto aí, perdendo alguma coisa, sendo subtraída ali de alguma coisa, e aí vai culpar o sistema que não funcionou,
2: enfim, não dá pra Pra desligar, tem que pegar pelo excesso Mesmo, né? Eu tive um problema de... Uh, que, que não foi relacionado a isso Que foi bug mesmo, durante os betas Felizmente parece ter sido resolvido Eu deixo as minhas chaves penduradas No ganchinho do lado da porta de entrada Do apartamento Uhum e a cama da suíte é no lado oposto, ou seja, é o mais longe que você consegue <risos> ir da entrada aqui uhum. no, no apartamento. Então, o que, que acontecia? Eu ia dormir, todo dia de manhã eu acordava, de manhã eu olhava no iPhone e tava lá, você esqueceu suas chaves. <risos> pô, eu nem saí do, do apartamento, né? E não é tão grande assim o apartamento. Deve estar tá, pensando, pô, mora numa mansão. Não, não é tão grande assim. Então, ah, mas aí eu reportei lá no feedback
0: e tal, e foi corrigido, mas tem esses casos também. Um apartamento é... O Wi-Fi mostrou que apartamento grande é uma parede, né? Se tiver uma parede, é um apartamento grande, uhum. porque já é. pagou o sinal. Agora, me iluminem aqui, como diz o Bruno. Eu achei que pro Apple Watch fosse a mesma coisa. Só que eu fui lá no Apple Watch, não tem... Porque você liga esse... Eu nem sei como é que é o nome, eu lembrar... Ficou pra trás, sei lá como é que é o nome desse lembrete. Mas eu consegui habilitar isso pro Mac, pro iPad, mas eu não consegui habilitar pro Apple Watch. Mas eu tenho na minha memória que, eu, que um dia eu de propósito deixei o, o, o iPhone em casa. Aí eu fui jogar o lixo, né? Que é o um, é um exemplo do Rambo. Do, do e aí o meu Apple Watch falou, ó, oh, teu, teu iPhone ficou pra trás. E eu não lembro de ter ativado isso ou onde ativa isso. Não sei se é esconde, dentro. Se eu tava futucando dentro do relógio, tá dentro do aplicativo relógio, né? Do Watch, na verdade. Eu, eu sei que eu tenho essa. Mas pode ser falsa memória, né? Que isso é o que eu mais tenho.
2: Engraçado, eu abri aqui o Find My e aí eu selecionei o meu Apple Watch que eu estou usando agora, e a parte ali de notificar quando esquecido tá toda desabilitada. Eu não consigo... Pois é. Mas por que que tá ali então, né? Por que, que não some? Que geralmente quando não existe o recurso a Apple, né, só desaparece. É meio estranho isso mesmo. Porque o meu Watch tá na versão de release do, do WatchOS 8, meu iPhone tá na versão de release do iOS 15, então não sei por que que isso tá desabilitado. Eu quero me isso mas eu tô instalando o beta do 15.1 agora e não consigo, porque eu nunca
3: vi esse alerta, acho que eu nunca liguei. Eu definitivamente saio sempre só com o um pacote das mesmas coisas que eu saio junto, assim, né? O iPhone sempre perto do relógio e, e os AirPods sempre do bolso da calça, né? Então tá tudo sempre muito perto de uma coisa da outra.
2: Eu posso marcar aqui <risos> para me avisar quando eu esqueci o meu Mac Mini em casa.
3: <risos> ah, isso é
2: da hora.
1: Essa é boa. <risos> O meu Find My, cara, ele quase nunca funciona direito, né? Rolou comigo isso, isso também que o Coca falou hoje, de, de ter falado que eu esqueci um negócio que eu não esqueci. É, porque eu tava no trabalho, eu saí pra almoçar, e quando eu voltei, eu, quando eu saí, ele falasse esqueceu Eu falei, não, irmão, tô indo almoçar só, né? Tá tudo bem. <risos> ah, mas, por exemplo, agora, nesse exato momento, o, os meus AirPods estão no meio da avenida, tá ligado? Eles não estão eles aqui comigo, eles estão, tipo, do meu lado. Mas no Find My isso eles estão no perguntar. meio da avenida, vai então... que justo hoje.
0: <risos> é, não, não, eles
1: estão aqui, tá ligado? Mas pra, pra parar daquele estão no meio da avenida e, cara,
2: quase nunca funciona com algumas coisas, eu não sei porquê. Não, mas o nunca vai ser exato, né? Obviamente, vai ser sempre uma localização aproximada, que é a localização do seu iPhone. É, e
3: endereço, ele, ele tem uma dificuldade, isso é, é claro, dá ter entender por quê né? Que se você mora, sei lá, mora no prédio, dentro do quarteirão, né? Ele vai tentar achar qual que é o endereço mais próximo ali, para colocar um pin no endereço de onde você deixou, de como é que você consegue recuperar, que nem quando eu faço, por exemplo... Voice memos no, no, no iPhone para gravar alguma coisa de casa, ele indica a rua de trás, não indica a minha rua. Porque quando eu é. para dentro do, do quarteirão, virado para o outro lado da rua, ele indica a rua de trás, não a é minha rua é estranho
2: É o... os AirPods é... por enquanto é aquele lance você conecta eles no iPhone o iPhone sabe que eles conectaram, ele manda a localização lá pro Find My, o que vai mudar com uma atualização de firmware dos AirPods em breve, é que eles vão funcionar que nem AirTag, então eles vão transmitir o beaconzinho lá estilo AirTag e qualquer iPhone próximo vai conseguir enviar a localização dos seus AirPods do mesmo jeito que funciona com a AirTag, isso vai ser
0: legal o, eu, como eu tava brincando com isso hoje, né, foi até uma coisa engraçada que tem no Find My uma opção de avisar quando encontrado, não é avisar que tá perdido é quando ele aparecer no, no raio de quando ele é um sinal de vida né, pra você ser notificado e aí eu liguei isso do Mac, só que eu tava saindo de casa quando eu fiz isso, vindo pro estúdio. Aí quando eu cheguei no estúdio, foi quando ele teve conexão, e ele me avisou que o Mac tava em casa, porque ele, de alguma maneira, recebeu a notificação quando tava em casa, só que a conexão pra mandar que que ele a, a localização só veio quando tava no estúdio. Aí veio, caramba, pô, será que eu deixei lá em casa? Não, aí eu abri a mochila, eu tava aqui, tudo certinho. Mas tem uns delayzinhos aí, mas que são entendíveis, né? Dentro do processo, são totalmente é. entendíveis.
2: É, e também a gente fica fuçando em tudo, né? E, e testando, assim, que nem a gente tem feito. O que não é como a parada funciona na vida real para a maioria das pessoas, né? Fora que a maioria das pessoas tem, no máximo, um Mac, um iPhone e um par de AirPods, né? A gente tem trocentos mil coisas. Então, <risos> o comportamento é um pouco diferente. É, é. O follow-up em tempo real
3: atualizou aqui para o iOS 15.1. Fui lá no Find My, tentei ativar isso para o Apple Watch. Não, você não estava lá. Não é suportado. Falei, tá bom, vou tentar no Mac. Não é suportado. Falei, bom, AirPods então. <risos> nem apareceu. Então depois eu, eu penso nisso.
2: Por isso que eu falei, nos AirPods lá no Find My, nem aparece aquela sessão de notificar hum. quando esquecido. Para o Apple Watch aparece, mas com os controles desabilitados. Então eu não entendi exatamente... Por que, que às vezes nem aparece e por que, que aparece é tipo, tem, mas não tem, né? Tipo, uhum. <risos> tem, mas tá em falta. Lança, mas não
3: tem. É, também. Primeiro episódio do DT. Mas o, o, eu lembro que quando saiu, no dia ou na véspera de quando ia sair o iOS 15, foi que a Apple confirmou que tava adiando isso pros
2: AirPods. Uhum. Então não sei se. É por causa disso? Sei lá, mas é. Não, eu tava adiando o lance do Find My como um todo pro, pros ah, AirPods. É não esse recurso específico, que obviamente precisa do Find, do Find My lá para funcionar isso aí também, mas é, foi específico é, dos AirPods. que obviamente não tá funcionando não...
3: direito, né? Porque nós todos é. aqui ficamos dando cabeçada e nada deu certo, né?
0: <risos> pois é. Enfim, com AirTag funciona, pelo menos. Boa. Agora, Bruno, me conta aí, qual foi o seu recurso favorito do AS15? Cara, eu, eu comentei com vocês durante a semana, né?
1: Eu, eu tinha esquecido completamente do lance de tirar foto e ele identificar as paradas e tal, e, e oi <risos> pra mim isso é maravilhoso, porque na, na minha vida, muitas coisas ainda são escritas não por mim, mas pelas pessoas à minha volta muitas são escritas em papel, né, e aí nossa, o que eu peguei de telefone agora, de pessoas de dubladores, enfim, que os caras escrevem, a pasta dele foi no cara
2: lá, o cara escreve ele rapidão e tal,
1: mano, isso é maravilhoso.
2: É, e é legal que ele detecta por exemplo, o número de telefone você já, ele já vira um link que você toca, ele não já vi, oferece vira um link na hora colocar é? nos contatos, ou se for um link para web, tipo clássico exemplo, né, no o aviso de assembleia do condomínio lá no elevador, aí tem aquele link de 500 mil caracteres para você Entrar na reunião online, você pega agora, aponta a câmera lá e você toca no link na câmera e ele, ele abre o link, né? Isso é muito maneiro. Não, isso é maravilhoso, cara. maravilhoso. Eu tô feliz demais com esse, com esse curso. Eu
1: tinha esquecido dele, né? Porque eu só eu não usei o iOS 15 durante esse período, né? Eu fiquei só no
2: iPad com beta e tal, mas também o iPad eu não tô usando muito, então tava lá. E agora que tá no meu bolso, isso é maravilhoso. E no sistema inteiro, né? Porque se você tem, por exemplo, uma imagem no Safari, que você tá acessando um site lá, você na imagem no Safari consegue selecionar o texto, no preview também no, no Monterey, Você, eu, esses dias eu, é porque eu não estou usando o Monterey no meu Mac principal, né obviamente é, esses dias eu abri uma imagem lá que tinha texto e eu fiquei surpreso que eu podia selecionar o texto da, da imagem né no preview é, no Mac eu tô louco pra conseguir usar. Eu, eu vou quebrar minha regra de novo
3: nesse ano que fiz no ano passado <risos> e assim que sair o Mac OS novo eu vou instalar, porque pela quantidade de, de vezes que eu precisei tirar foto ou apontar a câmera pra alguma coisa no meu Mac pra poder selecionar o texto e dar um caminho pra isso, isso é diário toda vez, porque é do trabalho, o pessoal manda coisa né um PDF que não tá lá selecionável você tem que pegar um pedaço do texto, coisa bobeirinha assim, do dia a dia, isso dá um adianto gigantesco e tu louco pra conseguir usar no Mac. O seu Mac é suportado por esse recurso? Sim acredito que... Ah, por esse recurso?
2: Putz, hum. Rambo será que esse vai ser o recurso mais caro do mundo pra mim? Talvez, é... <risos> É que eu lembro que assim, era só pra M1 no, nos primeiros ah, betas, não. mas aí a Apple. Não, mas já a Apple expandiu, não é mais só pra ah. M1. Mas talvez não role no seu Mac, vai. Vale é, não, certamente
3: aí. não vai rolar. <risos> o o, o meu, meu Mac é meio 2015,
1: não, não vai rolar. Cara, por alguns instantes eu, eu achei que ele era meio 2015, meio 2016. <risos> Isso sim, eu falei, nossa.
3: Ó, oh, achei aqui no The Verge uma matéria de 27 de julho oh. falando
2: que o live text A não é mais exclusivo da m 1. Achei. O now works across all Mac computers that support macOS Monterey. Então, se o seu Mac roda, o Monterey Aê. vai ter o live text. Muito bom. Ufa, pronto, que bom. <risos> que ali tranquilo hoje.
0: <risos> Boa. Uma das coisas que eu fiz, é, assim, nesse. O que o Ramo falou, né? Que a gente vai testando até o limite. Eu peguei uma caixinha de um produto japonês. Aí fiz ele reconhecer o texto. E depois traduzir para português. E, assim, como eu sabia o que, que era o produto, eu né, consegui entender. A tradução não foi maravilhosamente bem. Mas eu consegui entender o produto. Funcionou certinho. Manual também. Peguei manual em espanhol e fiz ele traduzir. Funcionou bacaninha.
2: É impressionante, eu tô fazendo um teste aqui Porque eu já reparei assim, por exemplo Você tem uma foto que você tirou na frente De algum lugar e tem, sei lá Um letreiro lá de um restaurante De um, algum lugar Você procura no Spotlight Você encontra porque tem o texto Lá e, e é incrível Porque quando você pensa em OCR né, Que é essa tecnologia de reconhecer Texto em imagem, você pensa Naquele OCR antigo que precisava Ser uma fonte específica E tava uhum. retinho o texto com contraste, não, cara, tem um texto todo torto lá na, na fachada de um prédio, ele reconhece eu tenho uma foto aqui que eu que eu tenho aqui na, no, no meu álbum que é um, uma placa lógica de um iPhone, eu acho e aí tem um chip que tá escrito Samsung no chip, que é um chip da Samsung, e tá todo em caixa alta, com uma fonte meio espremida com, o G tá meio borrado assim, porque o chip tá meio raspado e tá de pé e ele reconhece o Samsung escrito no chip. É, é impressionante. A, eles devem ter treinado isso aí com uma variedade muito grande de conteúdo para conseguir captar em tantas situações diferentes, né? Não tem muitos asteriscos uh, com relação ao uhum, que ele vai é pegar.
3: Os OCRs antigos, eles, sei lá, acontecia de confundir C com O... N com... Quer dizer, M com NR... Aí às vezes saiam umas palavras que não, não existiam as palavras, né? Então eu acho que hoje em dia... Além do reconhecimento, na hora de reconhecer ele também aplica algum tipo de ou de inteligência de consulta que ele faz local mesmo para saber se aquilo é de fato uma palavra. só faz uma correção automática na hora, porque tem coisa que eu tenho selecionado muito coisa de sobre sobre remédios, coisas que que é, é princípio ativos, compostos, mesmo químicos, aquela coisa bem específica, nome de doença, umas coisas bem bem é, 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 que não são palavras usuais assim. E eu tenho reconhecido isso tudo, pegando bula, mini bula de remédio e funciona tudo beleza. É difícil. Acontece, às vezes, de uma palavra ser reconhecida com, com, com a grafia errada. Sei lá, mas aí eu, eu vou, né? Eu reconheço, depois eu vejo se tá reconhecido bonitinho e faço uma correção ou outra, mas é sempre assim: uma ou outra de textos compridos e de palavras que não são tipo casa, bola, chapéu, praia. São mais complicados do que isso, né? Então,
2: mas é, ainda me impressiona toda vez. Eu fiz um teste aqui, eu tirei uma foto da, da tela do meu computador aqui, e no canto tem o logo do StreamYard que é um pato usando um Fone. headphone e no headphone tem a letra S. Ele reconheceu uhum. a letra S <risos> dentro do headphone <risos> do logo do, do, do StreamYard.
0: Agora, um, um recurso que eu consigo imaginar o Rambo usando é o drag and drop, né? Que você pode selecionar várias fotos e você arrasta. Tem que ter uns 23 dedos, né? Eu precisei pedir dedo emprestado pra fazer isso. Mas você seleciona as fotos e você consegue arrastar pra outros aplicativos, né? Você joga ali na multitarefa e consegue arrastar pra outros aplicativos. Você chegou a testar esse, esse recurso, Hamburger?
2: É, na real não é só foto, né? O, o drag and drop foi liberado finalmente pra iPhone, que foi só virar uma flag lá, que, era, que já tava lá anos, desde que existe drag and drop no... no... I, I, no, não era iPadOS quando foi lançado, enfim, desde que tem drag and drop no iPad, no iOS é o mesmo sistema do iPhone, era só um, um true lá, um false que eles mudaram pra true e agora funciona no iPhone, porque tinha até jailbreak que só mudava essa flag do sistema lá e funcionava, então agora no iPhone também você pode pegar qualquer conteúdo que é arrastável E aí você arrasta e consegue arrastar para outros apps. Não, eu não tenho usado muito, mas é uma questão de se acostumar, né? Porque eu nunca tive esse recurso no iPhone, então eu não me acostumei a usar isso. Mas eu me vejo usando bastante, sim.
0: Qual o teu recurso favorito do iOS 15?
2: Ah, o Live Text, sem <risos> dúvida. Não, não tem como não ser. É. E eu coloco como um segundo colocado bem próximo os recursos de foco que eu gostei bastante de ter Opções diferentes de não perturbe Dependendo do contexto Então eu tenho, eu tô usando o, o modo de work Que é pra trabalho Que aí ele só deixa passar algumas coisinhas O modo pessoal E o modo sleep Eu tô usando esses, tô gostando bastante também Eu só não gostei que ele tenta adivinhar Quando eu quero Ligar os modos E como a minha rotina não é tão Regrada durante o dia Ele não conseguiu ainda Entender quando que eu quero um e quando eu quero o outro Mas no geral funciona
0: bem Tem um, um, um recurso Que o Mandy vai o esse recurso Que é o, <risos> o, o player De vídeo padrão agora tem velocidade Você pode pegar um vídeo do YouTube no YouTube você tem o, o 2x mas o player padrão não tem velocidade de playback. Agora tem o playback. Assistir lá uns videozinhos mais sérios, uns filmes em 2x. É,
3: eu não vou odiar, só não vou usar. Simples
2: assim. Cada um use da melhor forma que achar apropriado. Mas pra filme isso não é uma coisa que faz parte do, dos meus hábitos. Aliás, off-topic, mas eu finalmente, um pouco tempo atrás, agora eu tenho Picture in Picture no app do YouTube no iPhone. Finalmente. Boa, é...
1: Como que você tem isso? Me, 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 me educa aqui que eu sou...
2: Cara, você tem que entrar no, nas, nas configurações da sua conta no app do YouTube. Aí tem uma área de Experiments lá, ou Experimentos, não sei. E aí você pode habilitar. E aí depois que você habilita, ainda pode levar um tempinho pra começar a funcionar. Eu habilitei e aí, tipo, no dia seguinte começou a funcionar.
3: Então isso é a partir do app, né, você tá falando?
2: No app do YouTube, mas você pode habilitar pelo site também. Tem lá as opções hum, bom, lá no interessante. site. Interessante
3: que eu tava usando, faz tempo que eu não tento ativar o Picture in Picture, mas eu tava usando uma dica que eu acho que foi o Leandro Rezende, nosso querido adetência aqui, que deu a dica pro Mac Magazine, que era isso, você dá, bota o vídeo em tela cheia, e aí você ativa o multitarefa, e aí você sai, do, você toca pra fora do, do Safari, pra ir, sei lá, pra home, e aí o vídeo aparecia,
2: mas era mais um bug do que um Não, mas recurso, no, no né? Safari sempre teve como você dar um jeito de fazer o Picture in Picture funcionar, é. mas o, a minha questão era no app do YouTube, porque eu uso o app ah. Ah, entendi. É, tá. é, eu nem e... tenho o é app do YouTube. Ah, é, então. eu
1: ativei aqui. É. E tá rolando, da hora. Muito obrigado. Legal,
3: legal. Uou. Várias dicas do episódio de hoje, hein? Tá vendo ah, só? É. é, isso que eu ia falar. Aí, Esse aí.
1: episódio de hoje eu tô, eu tô descobrindo um monte de coisa aqui, cara. Muito então, obrigado <risos> por a <risos> gente estar tá gravando nesse Agora, dia,
2: tá todo mundo já rodando o iOS 15, suponho. E eu quero saber o veredito, especialmente a experiência no iPhone, com o Safari. E aí, como vocês deixaram ele configurado? Como vocês estão usando? E estão usando alguma extensão nova dessas que saíram? Eu primeiro eu quero
1: reclamar, antes de falar disso, eu quero reclamar do widget de calendário, que eu achei que eles iam arrumar isso quando fosse lançar <risos> oficialmente e não arrumaram, eu tô muito chateado, fica aí meu protesto.
2: Cara, baixa o Shib Studio e coloca o, o Shib <risos> Calendar. <risos> Mas o, o Shib Calendar me dá os meus eventos do dia também? Ah, junto não com... dá. Pô, tá aí, ó, tem que fazer uma versão... Me manda um... Faz um desenho aí no Norability e me manda como <risos> você quer o, o widget que eu, que eu faço pra você. Eu vou fazer, eu vou fazer. Demorou. Então, eu eu, aí
1: Tá, vamos lá, vamos dar minha experiência agora do Safari, porque eu, eu, de novo, eu falei das outras vezes que eu tinha gostado do Safari como tava no iPad, né, porque era onde eu tava usando. Eu, eu não consegui me acostumar com a barra embaixo ainda, eu tô achando muito, mas muito estranho, né, tipo, várias vezes eu, eu dito alguma coisa no Google, né, pra ele procurar lá e tal, e aí quando eu vou entrar pra mudar a pesquisa, tipo, eu mudo direto na barra de pesquisa. Eu falo, mas não era assim, ele devia estar tá mudando no <risos> Safari, tipo, eu, sei
2: lá. Tá, pra mim ainda tá um pouco confuso, saca? O que eu falo pra todo mundo é assim Dá uma chance Porque não adianta, você vai achar estranho No começo, Sim. porque Sim. você tá acostumado Há anos usando o negócio de um jeito Eu, no, como tô rodando já desde o primeiro beta Então desde junho questão de uma semana, mais ou menos eu, eu me acostumei Então o que eu digo pra todo mundo é Dá uma chance, tenta pelo menos por uma semana Deixa a barra lá embaixo E aí se você não se adaptar, muda Mas a, eu acho que é um uma mudança que vale a pena você tentar se adaptar, porque na minha experiência depois que eu me acostumei ficou bem mais ergonômico de usar o Safari. Eu adoro os gestos que você pode fazer ali de arrastar para o lado para criar uma aba nova, alternar entre as abas arrastando, arrastar para cima para abrir a lista de abas. Eu gostei, depois que eu me acostumei, ficou de boa. É, minha experiência foi parecida e tá parecida. Depois que né? depois que
3: eu me acostumei, tem um pedaço disso, mas depois que o próprio Safari melhorou também, né, é, todas as mudanças dos betas, aquela coisa toda que foi bem polêmica, falamos sobre isso bastante aqui mas hoje pra mim tá funcionando, eu deixei ele do jeito que ele é, não voltei com a barrinha lá pra cima porque é, é de fato é melhor, né, você arrastar pra cima pra ativar o, o multi multiabas só, e um gesto que eu acho ótimo é de você abrir uma aba nova arrastando só a barra de endereço pro lado e ele já abre uma aba nova lá é, pra você fazer. E foi uma daquelas coisas assim... Nossa, já pensou se, assim? Olha, funciona, né? De, de tentar experimentar e fazer e o negócio funcionar. Isso é bem útil. Eu passei até a ter mais abas abertas que é uma coisa que eu nunca fiz na vida. Porque eu já comentei por aqui que aba pra mim... É o que as pessoas têm de funiquito, de fechar aplicativo, mas é de fechar abas. Terminei com a minha aba, eu fecho. Não tem que ficar aberta 200, 300, tem... Três no máximo pra mim. Mas tem funcionado bacana e, e desse jeito o Safari encaixou bem no meu cérebro. Ainda acontece às vezes de eu querer tocar na barra de endereços e o dedo ir lá pra cima, né? Eu faço que nem o Bruno falou, eu me sinto um idiota, aí eu vou lá pra baixo e, e toco e, e aí funciona. Mas a memória muscular tá quase se reacostumando... Com. Pra, pra poder pegar agora esse jeito certo, instintivamente, já ir com o dedão lá pra baixo, não em cima da tela, era hora que eu quiser digitar endereço novo.
1: Mas sabe o que eu acho estranho também, olhando assim como ficou, né? Porque, de novo, eu, eu, pra mim é novo, né? Pra mim é novidade. É, parece que tá errado, né? Se assim, a, a diagramação do, <risos> da barra embaixo você falou, nossa, não, os caras erraram, não é? É lá em cima, né? Assim, mas tirando isso,
0: né, vai, vai rolar. E em algum momento eu vou me acostumar também. Pra mim parecia errado o jeito anterior, né? Eu, caramba meu polegar tá aqui embaixo, tá aqui, eu quero aqui. É. Então, quando desceu, eu falei que, nada, pra mim sempre, sempre deveria ser aqui. Então, pra mim, tô hum. usando embaixo e, e tá super de boa, né? Eu acostumei Podia até ter uma linha só, colocaram duas ali, né, o jeito anterior dos Betos até preferia, mas agora tá só ali embaixo, de barra de endereço, né, aquela última linha com os atalhos ali, né, as opções, e em cima o... a barra de endereço.
2: Agora, e as extensões? Porque no iOS 15 você pode, tem, a Apple agora suporta as web extensions, que são, é, um padrão, né? é, um, é um padrão padronizado entre os browsers <risos> para fazer extensões, e eu já estou usando aqui uma extensão nova que eu não utilizava antes. Que eu estou abrindo aqui para ver o nome, chama Hyperweb, que eu até mostrei para vocês ontem, que é um canivete suíço de browser para fazer um monte de coisa, e também instalei uma que chama Noar, que é para deixar páginas que não tem dark mode em dark mode quando o seu iPhone uh. também está em dark mode. Então eu uso o dark mode automático, de noite o iPhone muda para dark mode e com essa extensão se você abre um site que não tem um dark mode, ela troca pra dark mode e eu, eu fiquei um pouco com o pé atrás porque eu pensei ah, não tem como ficar bom um dark mode automático, vai ficar meio esquisito e tal mas sabe que tem funcionado. Eu testei aqui vários sites. A Wikipedia, por exemplo, não tem um dark mode. Funciona bem lá. Uhum. E se o site já tem um dark mode próprio, a extensão detecta isso e não, não mexe. Deixa Pô, legal, o dark hein? mode legal. padrão. Gostei. Recomendo. Vai ficar o link aí. Vai ter algum link para botar né, nesse episódio. <risos> Esses <risos> gente é são um caprichados. E esse HyperWeb é um bloqueador de um monte de coisa, ele clica sozinho em pop-up que aparece de cookie, aquele pop-up chato que quando você abre um link do Reddit que ele quer que você abra o, o ah. site o app, Sim. ele clica sozinho tira aquilo da sua frente então eu recomendo também é, eu tô usando
3: aquela Over que é uma que já saiu de beta? nem sei, eu tá tenho essa
2: também Tenho essa também, Over que é para acabar com aquele amp do, do Google
3: tem isso, é, os Accelerated Mobile Pages lá, que ele, ele sequestra o domínio do site, faz o domínio próprio e um é horrível para compartilhar, não, não é legal. Então, é, é, essa extensão elimina isso. Se você copiar, você copia o endereço do site, que é o seu objetivo e não o objetivo do Google, né? Então, tem funcionado bacana. É o único que eu estou usando, mas eu vou instalar essa aí no ar, com certeza. E o canivete suíço eu vou dar uma espiada, porque eu já gostei desses benefícios que você falou agora. Mas eu lembro que você mandou o link, eu abri a página, a página abriu quebrada no Safari. Eu falei, tá, depois eu vejo no, no Safari do Mac, porque é, a primeira experiência não, não, fun não funcionou, né? Vocês têm certo pro Safari, tinha que ser certo o Safari.
2: Mas eu vou testar. É. E tem também a extensão nova do OnePassword, password que agora funciona inline, assim como no Mac, porém ela exige uma assinatura do OnePassword. password o que eu não tenho e, de novo, eu não tenho não tenho a assinatura do One Password porque eu não gosto de, de assinar coisa, ou porque eu não quero dar dinheiro pro One Password, que eu adoraria dar mais dinheiro para eles. Mas é que eu gosto de eu ter na minha posse o meu cofre das minhas senhas, e eu armazeno ele no Dropbox, e com a assinatura do One Password você é obrigado a deixar as senhas armazenadas no serviço deles. Então, uhum. por enquanto, eu não vou utilizar essa extensão até que eu seja obrigado a migrar para o One Password de Membership, que vai acontecer provavelmente quando o One Password 7 parar de funcionar no, no macOS 15, sei lá. É, hum. e não parece ser o tipo de coisa que eles vão voltar atrás, né? Porque deve estar ligado à evolução...
3: Dos recursos que eles querem fazer, aquela coisa toda de oferta de recursos que a gente até já comentou Deve ter quando eles. Até algum motivo pra...
2: técnico, talvez, que tipo. Porque a extensão vai ter que acessar as senhas e tal, então de repente eles sim, sim. quiseram implementar isso só pro serviço deles, que já tá ali no jeito, e não quiseram se dar o trabalho de suportar, né? Não. Assim, justo. Não acho uhum. o fim do mundo.
0: Eu tô usando a Overamped para remover o, o AMP, que é danado da vida, você faz uma busca e vem o AMP. Eu não quero o AMP, eu quero a versão full zona.
2: Não, ele faz de tudo, né? O, o AMP, ele faz de tudo para esconder o site de você e esconder o link, né? É horrível.
0: E você não consegue... Aí você quer copiar aquele link, você não sabe se tá copiando o link ou se tá copia, copiando o, o, o AMP. Essa extensão me ajudou muito. E andei brincando com algumas outras extensões. E isso que você falou, Rambo, né? Do Inline, eu, que eu achei mó legal. Se fosse no iPad, né? Você teria o mesmo visual que você tem no Safari do Mac. Ali na barra de endereços, lá em cima, lá você vai ter o íconezinho do Password Você clica e toca, né? Na verdade, desce aquele... A interface flutuante né de, de preenchimento de, de senhas né, ficou, ficou bem legal esse, esse recurso.
2: Ó, oh, mais um recurso do Hyperweb que eu acabei de testar aqui, você pode quando você abrir um link do Reddit no Safari, ele já oferece pra abrir no Apollo direto na sua cara, assim oh, bom, hein? mal abre o link, Caramba. ele já open in Apollo, ok vai pro Apollo, nossa, maravilhoso isso muito bom é, então é, é bem legal é, é esse ecossistema agora que está surgindo de extensões para o Safari no iPad também se eu não me engano as extensões podem inclusive customizar a página de início ali do Safari que você tem quando você abre sem nada aberto até acho que eu vi uma ontem que era tipo tinha previsão do tempo Lembretes, aquelas coisas dá, dá uhum. para botar imagem de fundo no Safari alguma coisa assim Tá ficando bem legal a, a brincadeira. E no iPad, as extensões podem colocar iconezinho lá na, na toolbar, que nem no Mac. Sim.
0: Você controla, tem extensão pra controlar playback de vídeo. Assim, você tem o, o Safari, toda a estrutura né, de, de HTML tá ali pra ser manipulada de alguma maneira.
2: É, e, e usa aquele padrão web extensions, né, Coca? Então... Quem tem uma extensão pro Google Chrome, por exemplo Basicamente, né Claro que na prática não deve ser só isso Mas é só reempacotar a mesma extensão Mandar pra Apple E, e é isso, assim Não precisa criar uma extensão totalmente separada Só pro Safari
0: Bruno, tem, tá usando extensão?
1: Eu não tô usando nenhuma, mano Eu tô ouvindo vocês falando e eu tô pensando Caramba, por que, que eu não fui testar as minhas extensões ainda?
0: <risos> é
3: uma coisa que a gente nem lembra que chegou, né
1: é, porque, cara, eu, eu o que eu uso no Mac também é muito pouco, tá ligado? Eu tenho o Picture-in-Picture, picture, tenho... Acho que é alguma... Aquele negócio de qualiza, equalizar de volume, né? De o autogame e tal. Tá? É, é muito pouco extensão que eu acabo usando. E eu falei, nossa, eu nem testei, mas eu, eu, eu esqueci, na verdade, que tinha essa coisa. E eu, e eu tô olhando agora, tipo, as coisas que tem aqui de, de novidade. Eu vou ver se me, tem alguma coisa que me apetece pra, pra
2: instalar. Mas, por enquanto, acho que minha vida vai continuar normal sem extensão. <risos> Ó, oh, acabei de instalar mais uma aqui, que é um Web Inspector, que é um ins inspetor é, para ah, é bom. Pra desenvolvedor. Pô, pro Safari... Pro Safari não, pro iPad. é o
3: Safari do iPad. É um adianto isso aí, hein? Pra trabalhar.
2: Com certeza, é. Porque não tem, né? Por padrão... Se você quiser acessar um Web Inspector do iPhone, você tem que ter um Mac. E aí no Mac no uhum. Safari, você vai lá e aí tem a opção. Então,
0: Simula o ser... iPhone. É. Pois é. Muito bem, eu quero saber o que, que cada um vai comprar, o que, que cada um já comprou. Mas antes, deixa eu agradecer a Sot Telecom, que está patrocinando também esse episódio do ADT, a SOT Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PBX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade de instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PBX em nuvem da SOT Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de uma nova fiação e ela dispõe de uma série de ferramentas de gerenciamento, como por exemplo um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas de ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX na Nuvem da SOT Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais. Então, além de facilidade para administrar os jamais e ter acesso às métricas de ligações da equipe, você ainda economiza com a comunicação internet. Outra coisa legal é que nas regiões de São Bernardo e São Paulo, a Sotis Telecom oferece um link dedicado em fibra ótica para as empresas. Então, para você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos nos serviços de voz, entre em contato com a Sotis Telecom que eles vão te ajudar. Acesse o site deles que é sotis.com.br sotis.com.br ou entre em contato com eles no Facebook ou no Instagram pelo Telecom. Fala que você é um ouvinte do ADT e dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Mais uma vez, Sot.com.br ou arroba Telecom no Facebook e no Instagram. Muito obrigado a Sot Telecom por estar patrocinando mais um episódio do ADT. Valeu, valeu! Muito que bem, alguém já comprou alguma coisa? nessa nova safra, tá pretendendo comprar o quê? Eu quero ver em mãos o... esse azul... É... meio Orkut, assim, né? Aquele azul meio... meio, né? meio bebê. <risos> <risos> pra ver se eu vou curtir ou não, assim. Tô meio na dúvida. Você
2: se refere ao azul do 12 ou do 12 Pro? Do 12 Pro. Ah, eu vi alguns 13, vídeos... É do é 13, 13 Pro. Nossa, eu já falei 12 tanto, mas tanto, é, escrevendo <risos> O meu artigo da semana passada do wall do eu escrevi iPhone 12 direto. Tive que dar um find and replace depois, enfim. Com o tempo a gente se acostuma. É, eu vi em alguns vídeos, eu acho que foi um vídeo da iJustine que eu vi ontem. E, e o azul me parecia mais parecido com o azul desse ano do que eu imaginava, só que claro não tão escuro, obviamente então eu, vendo o azul na mão de pessoas normais claro que em vídeo, então você tem ali, não tem tanto a impressão, né, de ver na vida real eu acho que eu gostei da cor, vamos ver quando eu tiver ele em mãos, porque eu comprei um iPhone 13 Pro Sierra Blue, é Sierra Blue né, Blue Sierra, alguma coisa assim, é... Então, comprei um de 256 e não sei quando que ele vai chegar nas minhas mãos, mas obviamente quando chegar eu conto tudo pra vocês. E também encomendei o novo iPad Mini. Olha só que beleza. Eu achei
3: engraçado porque eu demorei pra escutar o ADT da semana passada, né? E aí, você já tinha comprado o seu iPhone azul porque o Twitter decidiu assim, né? E aí foi louco, você tinha comprado o seu iPhone azul e aí você falou, não, o azul eu não vou comprar não, acho que eu achou, no azul não funcionou, acho que eu vou comprar o preto. Eu falei, olha só, como as coisas mudaram hein? cinco dias?
2: <risos> eu acho que até que eu comentei com, com vocês, né, pô como eu mudei de ideia, né, em tão pouco tempo, mas... Hum. É, é, porque eu, no geral, eu sempre gosto de pegar o, os iPhones escuros, né, então eu sempre peguei o Space Gray, ou o equivalente, e nos últimos anos sempre tinha, no 11 teve, no 11 Pro teve o Midnight Green, né, no, no 12 Pro teve o Pacific Blue, que é o que eu tenho, só que esse ano, né, não teve. O único escuro é o... É grafite, né, que eles chamam. É, uhum. E os outros são todos cores mais claras. Então, eu não consegui muito bem decidir. Eu tava meio pensando no, no azul, porque é a cor diferente que tem esse ano. Mas aí eu pensei, ah, vou fazer uma brincadeira aqui. Vou botar uma... Enquete no Twitter, provavelmente o pessoal vai escolher o, o, o azul Que é uhum. o que a galera tá gostando mais E a galera escolheu o azul, mais de 50% da, de quem votou escolheu o azul Eu tava morrendo de medo de escolherem o dourado, que eu realmente não gosto
0: <risos> <risos> é, Você, você mas, diria, Rambo, que esse azul, se há, ele é um azul é, Airpods Max?
2: É, é verdade, é verdade, eu acho que é é parecido com ele, o azul dos meus AirPods Max, inclusive. É, eu acho que ele é um pouco mais lavado dependendo da luz, assim. O que eu reparei na, nesses iPhones e também no iPad Mini, olhando os vídeos da galera que tá fazendo review, é que parece que a, a cor deles, ela se manifesta muito mais quando ela reflete a luz, assim, que obviamente a cor sempre né, aparece quando reflete a luz, é assim que cor funciona. Mas... <risos> <risos> se você só olha ele parado Se você bota todos os iPads mini Por exemplo, de todas as cores que a Justin fez Inclusive isso no vídeo dela Um do lado do outro e você olha A impressão que dá é que é tudo prateado não, não, A cor ela é muito sutil Mas aí quando você começa a virar ele E olhar de fato do, De outros ângulos, aí você enxerga a cor Enfim, parece bom Uma coisa que essa cor tá me, tá me remetendo
3: muito E eu mandei a foto para vocês agora É da tonalidade do botão Aqua do Mac OS 10 lá hum, atrás. Porque nossa. um dos tons que eram um azul, ele era, tinha o um volume, né? Mas um botão dos uh -huh. tons... parece
2: uma pílula de remédio, né?
3: Isso, exatamente. Me lembra muito é, essa tonalidade, mas eu tô curioso pra mexer nele ao vivo. Eu acho que eu não teria. Mas é, é que nem o, o roxo, né? O roxo eu achei lindo. Toda vez que eu vejo uma amiga da Larissa, tem. É, eu acho bem bonito, apesar de não ser o meu tipo de, de escolha. Ainda assim, eu acho bacana.
2: Eu gostei muito do azul do 12, do Não Pro. Achei bem bonito o azul. E o vermelho também, obviamente. É, vermelho não tem como, né? Lindão. É porque o vermelho do 12 foi um pouco decepcionante eu tenho o 12 Mini vermelho, mas é um vermelho meio... Tô olhando pra ele agora, que é a minha câmera aqui na live. É... <risos> Não é aquele vermelho assim, que parece uma pintura de carro, sabe? Que nem o, o 10R, por exemplo, era esse vermelhão assim, também bem forte. E o, o 12 o vermelho dele me deixou um pouco decepcionado. Então, gostei que no 3 eles voltaram pra um vermelho mais expressivo, não sei.
3: Uhum.
1: Cara, eu, eu pretendo comprar o iPhone 13, eu, eu, eu tô 13 Pro, né, e vou comprar na cor que eu Compro sempre, que é o, o special grade da vida. E eu quero o Apple Watch vermelho. Eu tô nessa, nessa, nessa empreitada aí, mas ainda não adquiri um dos dois. Mas até, acho que até o final do é, mês eu adquiri. o Apple adquiro.
2: Watch, se você tivesse adquirido, eu ia querer saber como, né? Porque. <risos> 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 Nem saiu ainda, né?
0: Pois é. Eu tô de olho no 13 Pro com 256. Acho que me atende bem o 256, gravo vídeo com ele, né? Tem uma capacidade de armazenamento legal para transferir os, os vídeos. E fico pensando aqui na questão de, de câmeras. Vocês já chegaram a ver algum review de câmeras? A câmera tá bacana, não tá bacana? Como é que tá?
2: Ó, oh, tem. Du... Eu, eu tive duas experiências de ver reviews. A primeira delas foi da Joanna Stern, que é obrigatório. Todo produto novo da Apple, ela faz um review e é sempre maravilhoso. Ela é muito criativa nos reviews. Uhum. E dessa vez, ela resolveu filmar um, um clipe musical... Usando o modo... Cinematic lá do... Do iPhone 13... E no, no caso acho que ela usou o 13 Pro... E a experiência dela foi bem ruim... assim Foi bem decepcionante com o modo cinemático... Que é... O que eu esperava... Acho que é o que a gente esperava no, no uso do dia a dia... Só que no caso dela... Era uma situação que... Assim... Você olha e você sabe que não vai funcionar... Porque é escuro... Com luz com cores muito fortes... Assim, então, é, não era uma situação muito boa. Mas, mesmo assim, o, os outros reviews de gente que usou... O modo cinemático em situações mais favoráveis... É o modo retrato para vídeo. Então, tem os mesmos problemas do modo retrato. Que corta pedaço de óculos, corta orelha, corta cabelo. Né? Então, assim... Tá longe de ser perfeito, uhum. mas não deixa de ser divertido, né, só não é, né, não vai, você não vai gravar um filme com, com esse negócio, até porque ele é limitado a, a 1080. Agora teve um review de câmera especificamente que foi do é, Austin Mann, né, o nome dele, Isso. ele faz to... tem feito, acho que nos últimos dois anos ele fez pelo menos o, o review das câmeras, e ele fez um review fazendo fotos na Tanzânia e tem fotos incríveis no, no review dele
3: uma coisa sobre o review da Jonas Sterne que eu achei... É, ela, faz esse, ela faz isso, né? Ela faz as coisas meio... Ela, não é clickbait, ela faz o vídeo pra chamar a atenção, mas acho que esse acaba sendo o papel e o propósito do vídeo. É, o que eu achei que pegou mal é que os defeitos do modo retrato não foram só no estúdio lá com a luz azul, mas sim no, no mundo real. Eu tava lá, acho que era no Washington Park, lá em, em Nova York, e também falou, cortou o cabelo da moça, cortou a ponta do nariz... Era uma coisa bacana E a forma como a Apple está promovendo esse recurso Eu acho que é diferente, por exemplo de, Das outras vezes em que ela lançou um recurso Especialmente de fotografia Que faltava um pouquinho Um poucão pra ficar de verdade O um negócio como ela tinha prometido Ela falava, né? Ou que era um... Não que era em beta, mas assim Que nem... Como é que foi aquele... aquele como é que chama aquele que dá mais textura nas fotos? Que eu sempre esqueço o nome
2: Deep Fusion Que era uma...
3: Isso, é o Deep Fusion. Que o pessoal que ela... do
2: Connected chama de Sweater Mode. É, exatamente.
3: É só bem de, de, de textura. É, acho que a Apple anunciou e depois chegou só no 1.1, acho que nem chegou no, no, no release oficial, sei lá. É, mas... demorou,
2: demorou um tempinho pra sair. Mas é uma coisa que sempre foi anunciada
3: com, com calma pra não dar a impressão de que era uma coisa perfeita quando não é. Esse recurso, ela, a Jonas Turner, ela própria fala isso, né? A Apple fala assim, Hollywood
2: no seu bolso. E yeah não é exatamente é, isso, né? Eu acho que, eu, assim, a Apple geralmente faz um bom trabalho de alinhar o, o marketing dela e as expectativas com a realidade, assim, ela costuma uhum. fazer um bom trabalho nessa área às vezes erra, claro, e, e óbvio que marketing sempre vai, ser, vai ter um certo nível de exagero, Mendes trabalha, né, é adjacente dessa área, uhum. sabe, né, que você exagera o máximo possível sem mentir, sempre, né? Uh, agora, eu acho acho que eles escolheram errado o foco do marketing desse ano fazendo essa campanha Hollywood in, in your pocket com o, o modo cinemático. Talvez a gente se Seja provado errado Quando a galera do TikTok começar a fazer vídeo Com modo cinemático e achar o máximo E vi viralizar o negócio Então de repente a gente tá falando Mal aqui do negócio que tem Defeitos, mas aí. quem vai usar isso aí Não tá nem aí que vai cortar o cabelo Ou o nariz, e vai achar até engraçado Agora eu, se eu fosse responsável Eu não responsável, cabelo, eu quero deixar claro também É é o Cinematic Mode, vai funcionar com você. Se eu fosse responsável da campanha de marketing dos iPhones desse ano, eu, eu teria escolhido os perfis de, de... Como é que eles chamam? Perfil de estilo, estilo, sei lá. Enfim, os perfis lá que você pode mudar, que é tipo um filtro, só que não é um filtro. Tá difícil explicar Eu não faço ideia, será que eu dormi nessa eu parte do evento? Não. Não sei eu do que acho tá que falando. você dormiu Então, a Apple introduziu A Apple introduziu na, no iPhone Estroduzi, 13 Introduziu e introduziu pra fora? <risos> Uh, tá difícil. A Apple introduziu o recurso de... Eu não sei como é que eles chamam, mas enfim, são perfis. Cê lembra que a gente sempre falou aqui em outros uh, episódios, falando sobre outros telefones que... A galera gostava mais das fotos da Samsung porque era uma saturação exagerada uhum. ou era mais quente. Basicamente, a Apple agora deixa você customizar o pipeline de processamento da foto antes dela virar foto. Então, não é um filtro que você vai lá e aplica depois... Você tá mudando os parâmetros do sistema fotográfico. Então, as, é como se você estivesse trocando filme, digamos assim. Ela mostrou e, isso no evento? Mostrou eu no evento. Eu não lembro também. Demorou, Caramba. inclusive. Eu acho que durou uns cinco minutos a explicação disso no evento. Nem então, agora você viajando. tem lá, você pode colocar um perfil que a foto fica mais saturada, que a foto fica com mais contraste, que a foto fica mais quente, mais fria... Eu, eu teria focado nisso, mas talvez eu, eu escolhi errado também, porque ninguém lembrou que existia isso aqui. <risos>
0: são aqueles hum. controles que o Mendes tanto gosta né? do Lightroom, que você ajusta ali para a foto, só que aplicada antes né? em vez de aplicar depois, você aplica antes
2: é, porque a, a diferença entre isso e um filtro é que assim isso acontece Na câmera. no fluxo de processamento da imagem que acontece antes da, da foto virar foto, né? é dentro da, do ISP lá da câmera então ele faz vários processamentos inteligentes para saber por exemplo que, ah não, isso aqui é o rosto de uma pessoa, então aqui eu não vou aumentar tanto o, o frio pra não, a pessoa não ficar com a cara azul, né? Que é algo que pode acontecer se você faz um filtro depois. E várias outras coisinhas assim, fora que isso está trabalhando com os dados brutos do sensor, então ele consegue fazer esse ajuste do perfil sem degradar a qualidade, sem perder detalhe na, nas sombras e, e coisas do tipo então eu achei um recurso bem legal porque você consegue colocar um pouco mais de personalidade na, nas suas fotos, o que eu realmente gostaria, que a Apple nunca vai fazer obviamente, seria tipo ter a opção lá Custom, e aí todos os dials lá, um milhão de sliders uhum. para você criar o seu perfil ali, criar o seu filme fotográfico do, do seu iPhone isso seria bem maneiro mas eu não acho que a Apple vá fazer isso. Não tem a mínima cara de Apple isso, né?
3: Ah, isso é aplicativo de terceira. Aquilo que a gente sempre fala de... Os aplicativos todos do, do iPhone e do iOS... Eles têm que funcionar bem, no mínimo necessário... Para agradar a maior parte da população. Aí se você quiser se aprofundar alguma coisa... Você pega um... Um Todoist, um, um, um Calendar 5... Um... Um, um Notability... E aí... E... Calendars 5 né? é da então, hora também. Usava. Os cam da vida, os Halide da vida, esses sim, acho que podem fazer isso que já fazem, no fim das contas, né?
2: É, outra reclamação comum sobre o modo cinemático que eu, que eu vi nos reviews é que... Ah, só dá pra editar, né, o, o Blur ali, o que que tá em foco e tal, no Fotos da Apple e no iMovie também dá. Eu vi essa semana, eles lançaram o um update do iMovie que agora dá. Só que assim... Acabou de sair o negócio, né? Então, muito provavelmente... Isso aconteceu com quase todos os recursos novos de, de câmera que a Apple lançou no passado. Live Photo, por exemplo... Por muito tempo só funcionava nas coisas da Apple. Aí, um pouco tempo depois... Colocaram API... E aí, apps de terceiros puderam integrar. Então, isso muito provavelmente vai acontecer também... Para o LumaFusion lá poder colocar suporte para editar isso lá... Então eu não reclamaria disso agora, né? O negócio acabou de sair. Como é que você vai reclamar que não tem como editar em, no LumaFusion, né? Que, uhum. Os caras não sabiam que a Apple ia lançar o iPhone 13. E a Apple até agora ainda não abriu né, o formato disso ou uma API. Mas muito provavelmente a iOS 15.4, por aí, talvez, vai, uhum. já vai ter uma API para isso.
3: Eu procurei aqui no evento enquanto a gente tava falando, Photographic Styles. Eu deletei Boa. completamente da minha. Não, 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 não existiu. Na minha transmissão não teve isso aí. Pulou de antes pro depois, <risos> direto. Zero ideia de onde eu tava com a cabeça. Devia estar escrevendo o roteiro do matinal e falei, ah, não, vai falar de foto? Beleza, vamos embora. Okay. <risos> Porque zero ideia.
2: É, e eu, eu, eu lembro que durante o evento eu não prestei também muita atenção pra isso, porque eu não entendi a explicação deles no evento e na minha cabeça era só um outro jeito de aplicar filtro nas fotos, né? Aí depois que uhum. eu entendi o que que era de fato, aí eu fiquei empolgado com o recurso. Mas e essas fotos do, do Austin Man, o que, que vocês acharam? Tem umas Cara, macros são... ali.
1: Cara, é isso que eu ia falar. A hora que ele coloca ali a... a eu não vou lembrar, não sei, a florzinha ali, que vermelhinha, costada na câmera e tira uma foto e, e o bagulho tá sinistramente Macro. focado e, e tudo mais. Meu, eu achei animal isso. Foi a hora que eu falei. Ainda bem que eu tô decidindo comprar esse iPhone aqui, porque eu curto muito esse tipo de foto, <risos> tá ligado? Flor vem,
0: vermelhinha, que não é um bicho, não é? Não, tem uma não, flor é uma, também. Uma é uma flor, bicho é uma tem
2: flor.
3: uma flor. É, esse negócio do, do Austin Man, eu sempre confundo com o Merlin Man. O, uhum. o nome dele, Austin Man. É, me lembra, inclusive, o que você acabou de falar, Rampo do lance do TikTok. É assim, né? o, o iPhone vai ter as suas limitações para a parte lá do Cinematic Mode, mas os TikTokers podem achar um jeito muito bacana de fazer isso ficar legal. E para qualquer recurso que exista de, de, de dispositivo, você aprendeu a contornar as limitações ou explorar a parte que ele é realmente boa. Né? E o Austin Man o cara é um fotógrafo. O lance dele é fazer isso. E todo ano as fotos são lindas. Eu fico me perguntando, por exemplo, se ele faria essas fotos com os referentes do ano passado. Eu
2: imagino que não seriam
3: tão diferentes assim, né? Mas independente o macro do... macro não que...
2: faria, porque não tem macro. Ah, é. <risos> tá, ok. É.
3: Macro não, né? Mas você deixa mais longe e tira, tira no, no, em 2,5x ali. Mas as fotos... Tem, tem uma em especial que me chamou muito a atenção. Que dá pra ver... Tem... Eu acho que é... é acho que é o, o, o braço ali, o, o cotovelo, sei lá. Do modelo ali da foto. E tem um bicho vermelho, todo, né? É, você vê bonitinho assim Toda a parte da, da, da estrutura inteira Do bicho, desde o bico até ali a parte de trás E tá tudo em definição, bonitinha e tal uma coisa bem... Essa me impressionou bastante Porque mais até do que a macro Só da, da folha ali com a textura essa me impressionou, achei bem bacana. Quem não viu essas fotos... E todo ano, virou uma tradição, já tem uns, uns 4 a 5 anos virou essa tradição de, da Apple dar o iPhone na mão dele umas semanas antes, meses antes, não sei. E assim que lança o iPhone, na verdade, entre a pré-venda e o lançamento do iPhone, é, eles publicam esse, essa exploração, nem o um review da câmera, a exploração do que dá pra fazer com a câmera e, 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 como sempre, tá bem bacana, né?
2: É, a penúltima foto, inclusive quem tá ouvindo isso... Recomendo que abra o link e fique Vendo as fotos enquanto a gente vai falando Que aí vai fazer muito mais sentido A penúltima foto desse artigo dele Que é o cara com binóculo Me chamou muita atenção também E isso foi algo que eu vi comentado em outros reviews A câmera teleobjetiva Que agora é 3x Ela consegue fazer retratos Muito bons, não usando o modo Retrato, mas retratos ponto né, que geralmente quando você vai fotografar um retrato, você usa uma teleobjetiva ali, 80 milímetros por aí, ou até mais, para comprimir, né, ficar aquele lance co mais comprimido, que, e geralmente as pessoas ficam mais bonitas também quando você usa uhum. uma teleobjetiva. E nessa foto você vê uma separação muito boa entre o, a pessoa que tá na frente e o fundo que tá com um, um blur agradável, que não é um blur digital é um blur de verdade mesmo da, é da óptico, lente né? é e gostei me impressionou assim a, a qualidade do retrato que nem é o modo retrato é, é só a tela objetiva mesmo
3: essa me chamou muito a atenção, até comentei aqui antes da gente gravar, e não é porque é tirada com esse iPhone, mas a foto, só a composição gráfica que nossos olhos batem e estão enxergando ali. Parece que o binóculo tá saltado para fora da foto. Parece que a foto é em 3D, parece que Sim. o rosto dele, as árvore tá ali no fundo e a mão com os binóculos assim, eles estão para fora do, do, do monitor mesmo, assim, tá 3D. É muito doido.
2: É a mágica da, da composição, né?
3: Né?
0: Acho que eu gostei
2: off.
3: do vídeo também que ele fez.
1: Eu, eu, quando eu quando eu, eu falei da, do negocinho vermelho lá, é aquele, aquele que ele mostra no vídeo, né? Mas a, o, o vídeo eu achei bem bom também. Eu sei que né já, é em 4K, a gente já tá ligado como funciona, etc. Mas, sei lá, sempre que eu vejo o, uns vídeos assim, eu fico, eu fico meio impressionado, tá ligado? Tipo, com a... É, como é que chama isso? Com, com a qualidade que chega parada, que às vezes até parece que nem é... é que, que é uma animação, tá ligado? Até a hora que eles estão filmando de cima ali, né? Que a... Tem os, os, os bichos correndo, eu não vou saber o nome dos bichos, mas tem os bichos correndo ali na, na savana e tal. Eu falei, cara, isso tá muito parecendo uma animação, velho. Não, nem parece que tá sendo filmado, tá ligado?
2: É, teve uns vídeos também no vídeo em... em no review em vídeo que o The Verge fez dos iPhones 13 Pro, e eles gravaram boa parte com o próprio iPhone 13 Pro, em algumas situações desafiadoras. O teste deles do modo cinemático encontrou os mesmos problemas que a Joanna Stern encontrou, mas a gravação de noite, assim, com a, a câmera uh, normal, grande-angular, não a ultra grande-angular e não a teleobjetiva, está muito boa e a diferença é perceptível. Ele comparou o, com o iPhone 12 Pro e você nota uma diferença grande, principalmente em ambientes mais escuros, por conta do sensor maior e da abertura maior da, da lente no 13 Pro
3: isso teve até uma discussão curta essa semana sobre o quanto é necessário todo ano, voltou a discussão de se tem que lançar iPhone todo ano, a Jonas Turner falou sobre isso é, lá no The Verge também a, a rolou essa discussão, John Gruber entrou na brincadeira também para fazer o contraponto e existe um ponto que, aí eu concordo totalmente com o John Gruber, sobre ah, né a melhoria foi tão pouca na câmera que nem precisava ter feito. Quem precisa ficar tirando foto à noite? Cara, se a pessoa que comprou, precisa tirar uma. Pronto, resolveu. Era para isso que que é para isso que melhora. A tecnologia evolui a cada passo, né? Então, e eu que adoro, por exemplo, nem astrofotografia, mas fotografia de coisas bonitas à noite. Né? E não é só à noite, assim, se tiver uma iluminação que não está muito bacana, se tiver meio escuro, já estão resolvidos os problemas, né? Cada vez que você melhora um pouquinho, um pocão da humanidade, vai ter memórias bacanas. Mais bacanas é que há 10 anos, ao invés de pensar putz, essa viagem aqui, se tivesse acontecido 3 anos depois, essa foto tinha ficado muito melhor, dava para ver o que eu tirei a foto, não estava granulada, é, é, e, e, sim, melhorias pontuais, isso que faz a, a, a tecnologia evoluir em pro da humanidade.
2: É, então quando eu discussão... tava no, no Twitter lá na manhã da, da pré-venda eu tava conversando lá com uma galera e eu vi uma galera comentando sobre o fato de atualizar o iPhone todo ano porque tem filho pequeno e quer tirar as melhores fotos possíveis uhum. do filho pequeno porque daqui 20 anos vai saber que tecnologia a gente vai ter e então uh, uh, tem gente que tem filho pequeno e, e que gosta de tirar foto do filho que atualiza o iPhone todo ano por menor que seja a melhoria de câmera porque são as memórias que você vai ter do seu filho pequeno então vale a pena investir uma grana todo ano ali para ter o melhor possível né e, então concordo assim eu acho que por menor que seja a melhoria se vai fazer a diferença na vida de alguém é, e no caso da Apple a gente sabe que é na vida de muitos alguém porque gente pra caramba compra. E no fim das contas, é, é, é uma empresa. Se tiver gente suficiente <risos> comprando iPhone todo ano, quando lança... Por não, né? Tem que continuar atualizando todo ano. Se tivesse gente Exato. suficiente pra atualizar o iPhone todo mês, a Apple lançaria iPhone novo todo mês. Que nem a Samsung faz. Então é assim que funciona.
1: Pois é, e eu acho, que, eu acho que assim, se você falar, né, ah, precisa me é melhor é, lançar todo ano? Não, não precisa, porque eu tenho o um iPhone não, 11, precisa, por exemplo, eu sou um usuário heavy de, do iPhone e eu tô me virando muito bem com ele, acho que o Mendes também, né, tem o 11 também e tá tudo bem, a gente tá uhum. com ele aqui e, e não, não precisa lançar, mas, cara, é, é, é um pouco do passo pra, pra, pra inovação e é o que é que vocês estão falando, tipo, por que não? Se tem uma possibilidade e vai ajudar alguém, por que não lançar,
0: tá ligado? Existe uma diferença entre lançar todo ano e atualizar todo ano. Tem que lançar tudo é, é Se possível, todo mês, a cada dois meses. O quanto ela puder atualizar, pra mim, melhor. Agora, se eu vou atualizar ou não, depende de mim, né? Minha. É, ah, não, essa, essa melhoria aí não, não, pra mim não vale a pena. É, a indústria automobilística faz muito isso, né? Muda o formato da lanterna. Ah, caramba, é modelo novo. Tem que, tem que atualizar, tem que trazer uma novidade. Essa galera que reclama, né? De ah, não, 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 não. Não precisava, não precisa ser todo ano. É meio que um, um sei lá, um velocista. É, ah, tô correndo aqui em 11 segundos. Eu não vou correr em 10.9, não. Vou deixar pra correr logo 10 segundos e meio, né? Vou dar esse passo. <risos> não, tem que ser uns pouquinhos. É. Tem, tem melhoria, tem como colocar isso em larga escala? Coloque em larga escala, traz pra todo mundo. Quem quiser atualizar, atualiza. Quem não quiser não atualizar, não atualiza tá tudo bem.
2: É, o César colocou um bom ponto aqui no chat, que é, se, se não foi um update significativo pra você, é simples, não compra, né? É, pois é. É o que eu sempre falo, vote com a sua carteira, né?
1: <risos> eu, é. acho, eu acho engraçado A pessoa reclamar disso, né Tipo, de, ah, de putz, não, não precisa lançar Todo mundo, não, mas se não faz sentido pra você não, não compre, não faz sentido consumir o cara Não consome
2: aquele conteúdo, é, é isso Assim, tá ligado, deixa a vida rolando Aí, mano Um favorito meu é, ai, ah, mas a Apple Faz uma atualização tão pequena, mas faz um Evento grandioso Com uma super produção que não passa De uma hora de marketing e alguém tá obrigando você a assistir. Só tipo, não assiste. É. O tá mais ligado. engraçado é ver jornalista de tecnologia reclamando: Cara, é o seu trabalho. Se você não gosta <risos> disso, procura outra profissão. Assim, é, é, sabe? É, é, é marketing, gente. Toda empresa tem que fazer marketing. Se você tá lançando um produto novo, mesmo que ele seja igual ao do ano passado, você tem que convencer as pessoas a comprar, né?
1: E a, e a galera confunde esse lance de tipo assim, ah, eu tô fazendo negócio lançou iPhone Confu de falar bem de, e, e inovação, né? Tipo, mano, você pode lançar uma parada que você não gosta e você pode falar e não tem problema, mas não reclama que está lançando, tá ligado?
0: Teve uma coisinha que a Apple lançou, atualizou na verdade, nesse ano, que foi as carteiras MagSafe que agora é verdade. elas... Não é que tem umas AirTags. A Apple foi picareta nesse lance. Ela coloca compatível com o Find My. Na verdade, quando você desconecta do iPhone, ele vai registrar a localização. Que é Sim. mó legal isso. Tem que atualizar, mas... Aí você fica pensando, coitadinho de quem comprou ano passado. Comprou uma carteira, só durou um ano e já tá desatualizado. É assim? A Apple vai fazer o quê? Vai esperar cinco anos. Então, daqui a cinco anos eu lanço essa feature, por quê? Aqueles caras que compraram merecem esse respeito. Ah, tarisa,
2: é, e não é... As pessoas adoram pensar que assim, não. Todos esses recursos a Apple já tinha guardado lá numa gaveta há cinco anos <risos> e eles ficam segurando os recursos pra né, a pessoa comprar o do ano passado e comprar o do ano seguinte. Não é assim. A, a Apple mal conseguiu lançar o que tinha pra lançar, né? E a gente sabe aí dos rumores e tal que tinha até mais coisa planejada que não conseguiu lançar. Então não é que a Apple fica segurando o recurso do, do, dos iPhones para só lançar no ano seguinte. Lança quando tá pronto, né? Não faz sentido ficar segurando num ambiente competitivo como que nós temos o que a empresa mais quer é lançar o, o quanto antes o que ela tem para lançar. Pra... Sair na frente dos outros e para não ouvir, né? No Android já tinha depois. Então... É que a galera confunde de novo o planejamento com,
1: com segurar, né? Porque planejado, claro que deve ter um monte de coisa planejada. Sim. Né? A diferença é o que de fato é concretizado, né? E essa tá aí coisa... O pra gente falar a parada, né?
0: E essa coisa planejada, né? Ela é integrada em toda a plataforma. Quando a Apple faz um, digamos aqui, um live text, ela não tá fazendo um live text no iPhone. Ela tá fazendo um live text, por mais que seja igual, mas isso tá no Mac, isso tá no iPad, você tem que fazer isso funcionar em toda a plataforma, não é simplesmente uma feature, uma funcionalidade num aplicativo, né? de demanda um tempo maior para testar e para distribuir isso, integrar com as outras soluções, né, que é justamente isso que é a Apple tem de diferencial, né? ter uma plataforma, um ecossistema, não é um, um smartphone, né.
2: É, e um recurso, por exemplo, como os perfis lá de, de estilos de fotografia que eu comentei da câmera. Olha quantos times são envolvidos no projeto. Desenvolve o time lá que faz o, o chip que controla lá o ISP da câmera, o pessoal que faz o sensor o pessoal que trabalha no software que faz a calibragem do sensor, o, a equipe do aplicativo de câmera, o pessoal do app de fotos, que é outro time, não é o mesmo time do app de câmera, o time que faz o iMovie, que lançou o update para atualizar lá, para poder editar os negócios. Então, assim, é, é uma quantidade imensa de áreas envolvidas para lançar um recurso desses, então tem que ter um planejamento... É, é por isso que a gente sempre comenta, né, daqueles rumores de última hora de: ah, a Apple ainda não decidiu se vai botar Touch ID embaixo da tela um mês antes de lançar o um negócio. Não, decidiu isso há dois anos atrás, né?
1: Meu, e olha, e olha que loucura, né? Com um monte de gente envolvida pra colocar essas paradas todas, que você falou, sensor, etc., pra chegar no podcast e o Coca falar que não tem sensor novo.
2: <risos> é um absurdo isso. É. Olha,
0: o bullying, olha o bullying aí.
2: Eu sempre digo. É, quem, quem tá mais por dentro de como, é, como a salsicha é feita, né? É, o Coca talvez me entenda melhor. É, é um milagre que qualquer coisa funcione. Assim, <risos> a, a gente sabe como as coisas são por, por trás, por baixo do capô. É um milagre que qualquer coisa funcione. Porque software não é fácil. E hardware é menos. Que nem hardware. Menos ainda.
0: É. Bom, parte por pros... isso. A Luz ADTs, as melhores perguntas, obtendo as melhores respostas. Mas antes disso, quero agradecer ao patrocínio da Averu. Assinatura de Cafés Especiais, que tá com um desconto exclusivo pros ouvintes do ADT, que a gente já já vai explicar. Eles já devem ter reconhecido o nome da Veru, né? Porque a gente falou sobre ela aqui, eles são um serviço de café por assinatura, que o Mendes comentou, né? Que assinou no começo do ano, e eles vieram falar com a gente: ó, oh, a galera tá escutando aqui o ADT, né? E então fizeram a assinatura, por isso a Veru procura produtores de café especiais pelo Brasil todo, e envia esses cafés para os assinantes uma vez por mês, sempre junto de uma surpresa que harmoniza bem com o café do mês. Então já teve goiabada, já teve chocolate, esse mês veio biscoito de polvilho com parmesão. E o mais legal é que você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber. Dá para escolher o grão torrado, que é como o Mendes recebe em casa. Dá para escolher para receber ele já em pó dá para receber em cápsulas para usar na maquininha de expresso também você tem total controle sobre a sua assinatura os cafés vêm também com, sempre com uma explicação sobre qual é o produtor a região, a pontuação, altitude variedade, as características e tudo mais, e a promoção exclusiva para os ouvintes do ADT é a seguinte, assinando pelo link veru.café barra ADT v -E r -O, o com dois O's, ponto café. Barra ADT, você ganha 15 reais de desconto no seu primeiro pedido. Com esse desconto é praticamente impossível você pagar tão pouco por um café tão bom. Recebendo em casa, ainda por cima. Então, acessa lá. ADT Faz a sua assinatura e você vai ver como vai ser legal receber Todo mês um café gostoso em casa para ir aprendendo sobre os diferentes tipos de cafés e ficando chato <risos> com isso igual a gente. Mais uma vez, para não esquecer, veru.café.adt para ganhar 15 reais de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Muito obrigado. A Veru, por patrocinar mais uma vez um episódio do Área de Transferência.
3: Valeu. Valeu. Acabei de tomar, inclusive.
0: <risos> Maravilha. Então vamos pro hashtag que. Inventaram um novo nome, né? Sustenido. Alô Sustenido. Ad... Sustenido. Alô ADT Onde você vai lá no Twitter, coloca sustenido, alô ADT e as melhores perguntas são selecionadas aqui para obterem as melhores respostas. E foi o que fez o Marcos Paulo Lima querendo saber o que, que a gente achou do óculos da Xiaomi. Será que após esse anúncio a Apple vai mostrar o, o Apple Glass?
3: Ah, essa, essa é do Bruno, né? Vai que é sua.
0: <risos> O, o Bruno já até já comprou lá uns stories lá do, é, é, Como é que é? Raibã Stories, né?
3: Ai meu Deus, não me fala dos Raibã Stories não, Tá acabando o episódio, deixa pra semana que vem <risos> Eu não tô é. sabendo o
1: que é o Stories Nossa
3: senhora cara, né? É. é sério, eu não vou falar essa semana Eu fico bravo só de pensar <coughs> Deixa pra lá, semana que vem a gente fala, Mas se você quiser saber, semana passada no PDT, ah, eu, vou... PT, eu falei sobre isso Cara, sei
1: lá, velho, se vai lançar ou se não vai. Eu, eu todo ano, eu vou, falar, eu vou querer que lance, né? Mas sei lá, eu não sei.
3: <risos> eu não sei. Ah, esses óculos, a Xiaomi publicou esse vídeo. Eu acho que foi no dia do evento do iPhone. É, é, então, a Xiaomi tem feito isso com uma certa frequência. E eu sempre acho bacana todo tipo de exercício criativo de tecnologia. Vamos mostrar pra onde as coisas estão apontando. Mas uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. O conceito... Legal, é que nem você é, tem a expressão que assim o papel aceita tudo, o conceito aceita tudo também, né? Você pode falar o que você quiser, você pode prometer o que você quiser, e, e não é que, é que é impossível que eles estão tá inventando, não, eles estão trabalhando nisso mesmo. A distância disso para a realidade, né? quando que isso vai ser lançado isso vai sair dessa forma, é uma outra conversa, né? Eles nem eles mostraram recentemente também aquele conceito de carregamento que não é por indução, é por. por proximidades, deixa lá a caixinha do câncer lá no canto da sala e aí vai carregar os telefones de todo mundo no bolso, em cima da mesa então, outro conceito chamou muito atenção, é bacana, eles estão trabalhando nisso é, é, é legal, isso vai chegar mas é, é, você, é que nem, eu. como é que chamava aquele outro telefone, que a Xiaomi mostrou o conceito também, que eles desistiram que ele era uma tela que envelopava o telefone inteiro, que até saiu para review e, e depois, enfim, é, também era a Xiaomi fazendo isso os óculos são bacanas. A, a, a solução que ela está propondo é justamente o que todo mundo espera que aconteça quando saiam óculos inteligentes. E com a sobreposição de, de, de instruções para navegação, parte de notificação e tudo mais. Mas é um conceito. O conceito é mó legal. Eu espero que chegue alguma coisa assim. O César mandou aqui: é o Mimix Alpha, exatamente, o, o, o <risos> telefone.
2: <risos> Mimix. Mi... É, ah, eles a gente desistiram até... do Xiaomi Mi Mix. Eu lembro que a gente até brincou do Mimimi Mi, Mi Mix. Uhum. É. <risos>
3: e aí, mas, mas é bacana, quem não viu esse conceito tá aqui na descrição pra dar mais piada. Uh, todo mundo espera que seja alguma coisa parecida com isso. É, não, eu não
1: eu, eu, eu espero que seja parecido Talvez do jeito que funciona porque o Oculus é horrível né? Desculpa <risos> ah, é. falar isso, mas Ele é horrível e, e, e eu já eu falei Isso né, em programas anteriores Eu acho que a única forma de um, de um Glass Emplacar é se ele for uma coisa esteticamente Bonita, tá ligado? Tipo, emplacar Pro, pro menstruinho, eu digo, né? Não pra quem gosta De tecnologia, claro, mas, mas sei lá, cara Eu acho que desde, desde que tem o vídeo conceito Do Google Glass lá atrás Eu não fico mais impressionado Com os conceitos do que pode fazer, porque É, é, é isso, é o que você falou é o que a gente espera, é, é isso mesmo uma parada que vai sobrepor as paradas, vai te ajudar A ler, vai te dar mapa, é isso que a gente espera É isso que eu quero, mas é o que o Ben está falando É conceito e tem que esperar lançar
3: pra ver qual vai ser a, a utilidade mesmo, tá ligado? Eu vou deixar aqui na descrição do de episódio também, ó, eu colocando corda pra me enforcar e tendo trabalho <risos> triplo na hora de publicar o mas tudo bem. Desse vídeo que o Bruno falou, do vídeo de conceito do Google Glass antes de ele ser anunciado de verdade e tal, é uma outra coisa. É a, a promessa que tinha nesse conceito do Google Glass é exatamente a mesma promessa que existe até hoje, de que vai chegar os óculos inteligentes, né, a parte de navegação e notificação e a parte inteligente que vai pegar o contexto, tem uma hora que mostra nesse vídeo do Google Glass, o cara vai entrar no metrô, ele reconhece que tá lá naquele metrô, fala, putz, você tá fechado, sujeira as alternativas e tal, bacana, mas, mas cadê? Conceito, eu adoro conceito, todo mundo ama conceito, né, mas, mas... realidade também é uma
1: boa, né? é esse, eu vi o conceito do Google Glass acho que é nove anos atrás, né, alguma coisa assim e, e cara, ele é mais legal do que esse da Xiaomi de agora, assim, a, a, <risos> o que o Google idealizou há dez anos aí é, é muito mais da hora do que, do que a Xiaomi mostrou agora, saca? Mas, é, mas é o que, é isso, que a Xiaomi né? mostrou Google agora tá
3: muito mais próximo do que parece que pode funcionar, pode, ah, pode claro, acontecer, claro. ser lançado, sim, né? Sim,
1: sim, mas é, fal falando de conceito por conceito, né, o, o, era muito, o Google Glass era muito mais legal do que o, o, o Xiaomi -mi 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 Glass aí. Eu, eu gaguejei eu gaguejei <risos> muito aqui, problema. foi mal.
0: O... com o Google Glass eu achei que era possível e que estava perto, e hoje quando eu vejo esses conceitos, me parece cada vez mais longe, porque ninguém faz né, o, uhum. o, o High-Band Stories, né, que o Mendes gostou tanto é um conceito de um Snapchat é, é o óculos do Snapchat, sei lá de 5 anos atrás né, então, é, é, é ele tá mostrando o passado, não tá mostrando o futuro, não tá mostrando algo que já uhum. se tem. Então, eu olho e tá, cadê? Né? Tem algo aí, né? Tem um, tem um meio de campo que ainda não tá completamente resolvido, equacionado.
3: E eu não acho que... Esse vídeo da Xiaomi vai colocar qualquer tipo de pressão na Apple pra acelerar um projeto, porque é assim, é, é, esse vídeo apareceu e já sumiu, né? Não se fala, eu não vi o pessoal repercutindo muito, a hora que ele apareceu é bacana. Eu acho que foi no mesmo dia do evento da Iphone que eu falei, eles esperavam o quê? Que fossem sequestrar a, a, a pauta de discussão pública com esse conceito versus os iPhones? Claro que ia acontecer, né? Por isso que até que ficou enterrada a notícia e nem, nem foi
0: tão comentada. Né?
3: Mas o conceito é legal. <risos>
0: Basicamente é isso. Muito bem, mais um episódio completo. Vou agradecer aos apoiadores que nos apoiam, os adetenses lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Aos patrocinadores... Nuvem Shop, Sorte Telecom, Veru. Você que não é um ADTense, pode fazer recomendação, pode fazer avaliação, ir lá na sua plataforma preferida de podcast. Isso ajuda a dar visibilidade. Agradecer também a quinta cabeça do, do ADT, o Edu, né, que opera depois, né, faz a mágica acontecer, a edição. Muito obrigado. para falar comigo, é só lá no Google bater Tech, que a gente troca uma bola e para falar com os senhores.
1: Eu sou o Bruno, Casemiro, no Twitter, no Instagram, no TikTok, mais próximo de você. Vai lá que a gente troca uma ideia.
2: Eu sou o inside no Twitter, Guilherme Ramo 2 no Instagram, nights5mac.com com, com stack trace e é isso, valeu eu sou o MVC Mendes no Twitter, apresento o Lupe Matinal podcast diário de segunda a sexta do canal Lupe
3: Infinito do Youtube, que se você não conhece, conheça e escreva todo sábado a coluna opinativa lá no
0: updated.pt tudo dito e posto, a gente volta semana que vem, tchau tchau Falou, tá? valeu
2: O legal dessas situações de gravação precária é quando elas são totalmente fora do seu controle, né? Ontem uh, assim, é muito raro ter queda de energia aqui na minha região. Desde que eu me mudei pra cá em 2017, deve ter acontecido de ficar um tempo significativo sem energia, no máximo umas três vezes. E desde que eu tinha me mudado pro apartamento novo, não havia acontecido nenhuma queda de energia. E é óbvio que a primeira queda de energia depois da mudança tinha que acontecer no meio de uma gravação do stack trace é óbvio né a lady murphy tá tá aí né ainda existe então tava aqui gravando todo feliz e Piu pagou tudo mac mini apagou não tenho não tenho no break nele ainda quero ter um dia aí, não, e aí pra ajudar ainda pra completar, eu tava instalando o beta novo do Monterey no meu MacBook Air, então eu não podia na hora pegar ele, né uhum. e, e começar a gravar a partir dele aí eu falei, avisei o John, ó oh, espera aí uns minutinhos que aí eu entro, aí eu entrei que eu no... moro no Brasil e no Brasil acaba a luz é, acaba mas, cara, você sabe que eu acho que tem alguma, alguns lugares nos Estados Unidos que é muito pior que aqui, viu? Pelo menos aqui onde eu é moro. Mesmo? Porque eu tenho a galera do 9to5Mac lá o tempo todo. Ah, power outage, power outage, o tempo todo. E aqui Caramba. é bem raro. Mas aí, enfim, aí depois eu abri aqui, depois que atualizou o MacBook Air, pluguei a placa de som nele, conectei no 4G e aí conseguimos terminar a gravação. mas foi Não, e aí no meio dessa segunda parte da gravação, o John caiu porque o roteador dele, vagabundo lá, deu pau e, e teve que reiniciar o roteador. Nossa, Caramba. Aí eu falei pra ele, pô, meu iPhone é um roteador melhor do que o seu roteador, né? Não, e ainda pra ajudar, eu, eu gravo no Audition e eu vou colocando markers sempre que tem um ponto de edição, porque sou eu que edito. Uhum. Então, na hora de editar, eu sei exatamente onde estão uh, os erros, né? Pra tirar. Só que o Audition... Salvou meu áudio, meu áudio estava gravado, ficou lá, só ficou faltando tipo o último segundo ali, quando faltou luz. Mas os marcadores, não. Então eu tive que editar ouvindo o episódio inteiro feito um animal, que nem o Edu deve fazer, <risos> né. Eu tenho, admiro muito quem tem essa paciência, eu não tenho. Então foi realmente uma experiência desagradável.
3: É, leva o triplo do tempo, né.
2: Triplo não, né. Dez vezes o tempo. Não, aí eu, eu fui procurar eu, eu, na, na verdade eu não fui procurar Eu devia ter ido procurar, mas eu pensei Como será que eu reproduzo em 2x no Audition Enquanto eu tô editando E eu não achei, assim, procurei, usei o help lá Tentei achar, não achei, mas ele tem um botão De fast forward lá, que é tipo Fast forward de fita, que fica aí, Acho que é, deve ser 2x, só que com vozinha de, de Alvin e os esquilos. E aí eu editei <risos> ele segurando o botão de fast forward, Ouvi a maior parte do Stack Trace desse jeito. Foi muito engraçado. Chipmunk Edition, é. pra quem
3: apoia.
0: Se a minha mão lembrou bem, o 2X é no L. Cada vez que você aperta o L, ele Pô, vai. Mas ele vai
2: mudar a minha vida isso.
0: Eu acho que é. Isso, isso é meio que universal, esse L funcionando. É que não dá pra testar agora no Audition, né? No Audition no Audacity, tipo. L eu tô de
3: Lelocidade?
0: <risos> <risos>
3: Laudition.
2: É que é, são as teclas clássicas de transporte, né? Em apps de edição não linear. JKL. Ô
1: uhum. Ramos, você comentou de. De Alvin e os Esquilos, né? Curiosidade aqui, quando os caras foram dublar esse filme Eles receberam o um filme em meia vez E eles tiveram que dublar falando assim ah, E aí depois é. eles aceleraram pra ficar com a vozinha Caraca ó. Nossa Tem um é.
2: Putz, deve ter sido muito estranho Tranquilo. Deve ter sido
1: muito estranho, velho Porque a voz do Alvin e dos Esquilos eu não lembro, né? Mas é que a voz ela não deles... é
2: acelerada, né? É só o pitch que é É só é o pitch, modificado. mas... Ah, pra gravar, eles
1: tiveram que fazer isso. Eles receberam um vídeo devagar. Eu não sei se foi limitação de tecnologia da época, tá ligado? Eu não sei qual Provavelmente
2: é. porque, até hoje em dia, se você quer mudar o pitch sem mudar a velocidade, tem que ter um plugin Sim. ferrado pra você conseguir uhum. fazer isso sem detonar o áudio. Artefato, né? é. Sim. Que doideira. Nossa, como é que você faz emoção
3: nessas situações, né?
1: Mano, eu não falar faço bravo, ideia. Falar bravo,
3: falar... Sei lá, de, de qualquer outro jeito que não sei. Nossa, que estranho. Caramba, que Não loucura. passei
2: por esse, por esse processo, eu infelizmente. Eu estou mas... muito irritado. É.
3: Uma voz mais grossa assim, sabe? Nossa, deve ser <risos> muito estranho.
0: Mas é uma doideira. Tem um clipe do do Yellow, cientista, não é Maroon 5? Do uh, Coldplay. Do Coldplay, que ele é de trás pra frente, vocês lembram disso? É, o
3: The Scientist, é.
0: Isso. Que o... Mas a voz, não. Que ele teve que uhum. cantar a música. Ele gravou o, o, o clipe cantando a música ao contrário. Pra quando você dá play, ele tá andando de coxas, mas a boca dele que tá se mexendo. Tá sincronizado com a música. Nossa.
3: É, mas tem uma cena... Na verdade, começou com uma cena e depois virou uma coisa que faz parte até da história do Twin Peaks. Que ela foi gravada assim ao contrário e ela só pôde ser gravada assim ao contrário porque um dos atores tem a habilidade de falar o contrário normalmente e aí os outros atores foram aprendendo a falar o contrário ensaiando só os fonemas assim ao contrário, porque tinha que falar de verdade, né? vocalizar o contrário pra depois inverter e a voz ficar estranha falando no, 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 do jeito certo. E é porque um dos atores conseguia fazer isso, aí viabilizou a cena e acabou virando uma coisa <risos> que apareceu depois também mais de uma vez o pessoal falando ao contrário, gravando ao contrário pra falar certo depois com o vídeo invertido que fica aquela movimentação toda estranha, né?
2: É uma doideira Deve ter algum nome essa habilidade, né? Essas paradas sempre tem nome. Vamos procurar.
3: Backward speech. Ah, reverse words. Stability. É, não... É, não tem. É, não, não tem não. Vamos em português. Habilidade de falar ao contrário. <risos> Aqui, um,
1: um Vou que eu...
2: batizar aqui de Reversofonia. Pronto. <risos>
3: é uma boa... É um bom nome, mano? Reversofonia parece nome de álbum de banda dos anos 90. Parece. <risos>
0: Essa paralelo, de, mas, assim. de falar de trás pra frente eu não tenho, mas eu consigo falar com as sílabas. Lafá detrás era la pra ter frente. Nossa no...
2: senhora! não mim não é bem não. Surfar,
0: Ah, fá. É só... <risos>
3: Aí As esbala assim. Pô, ainda bem que eu percebi que tava bichado a minha gravação antes desse papo. Que bom,
0: né? E como é que você percebeu que tava?
3: <risos> Porque eu o eu começo a gravar, aí começa a tá aqui no o contador QuickTime, 1 um, 2 3, e aí mostra aqui o tamanho, só que hora que ele buga, ele volta pro zero, fica entre o zero e um e fica com zero bytes o, o arquivo, a projeção Nossa. também vai ficar arquivo aqui. Aconteceu comigo umas 4 5 vezes já até hoje assim, mas hoje foi a quarta ou a quinta. Eu sempre fico meio de, de olho de Souls Lion aqui no, na gravação, deixa o QuickTime bem à vista aqui, porque se perder... E se perder, perdeu tudo, que é...
2: Problemático, tá sempre na corda bamba. Eu adoro ver os comentários dos seus vídeos no TikTok, Bruno. Que é sempre, hum, a galera... A galera... Me manda oi, é. aí você manda, aí a galera... Ah! <risos>
1: mano, tem um vídeo que eu fiz. Que é o vídeo mais simples do mundo. Eles perguntam de quem, que casal que eu apoio no anime lá tal. Daí eu falei um negócio, mano. A galera se degladeia lá falando uhum, do casal, tá tem ligado? Essas é muito engraçado, né?
2: cara. É muito engraçado. É tipo quando alguém, quando alguém me menciona alguma coisa no Twitter. Aí eu curto o tweet. Aí a pessoa vai, ai, ele curtiu o tweet. É.
1: <risos> eu acho mais engraçado essas coisas. Qual é a faixa que... etária
2: do, do público? Do meu,
1: do meu público? É. A maior parte é... Eu acho que deve ser 13, de 13 a 16, 13 a 17. É, tem uns galera... tem perdidos da minha idade que gostam de animes e tal, mas tipo, a galera que interage mesmo é molecada.
2: E tudo nerd, né?
1: Tudo nerdão. Nerd é de tudo... anime, pelo menos. Sim, sim, tudo nerdão otaku, de anime, que eu sou né? também, né? Não sei se ainda é, se otaku, usa o otaku. Não, usa pra caramba, usa pra caramba. Que eu sou também, né? Então tá tudo bem. <risos> uh, mas é, é, é engraçado ver a galera brigando lá nos comentários por, pelos casais. Eu, eu, eu... <risos> e aí, cara, é muito engraçado. Porque você fala um negócio, aí você fala, ah, não gosto de tal casal E aí, os caras começam, eu não acredito que você não gosta,
2: parei de seguir. E você fala, oh, o movimento. aí. <risos> é, tá tudo bem. Eu te admirava tanto.
3: <risos> é, essa de eu te admirava tanto é clássica, né?
0: Clássica. O... É, mano Eu tenho esse controle remoto aqui Ela tem uns 30 anos menos, deve ter uns 15 anos Que eu coloquei nas lâmpadas pra poder ligar e, e desligar né? As lâmpadas Isso é pré-home kit Isso, é, isso uhum. é home kit artesanal E hoje o código mudou De, de ligar e desligar Mudou Ué? Mudou Ué? Isso aqui é todo off offline Isso aqui não, tudo, é tudo offline, o código mudou E o pior que Bateu mudou um... Mas... um raio cósmico É, é. Se tivesse mudado só aqui, sei lá, o, o pininho fechou e mudou o código, pararia de funcionar, mas ele continua funcionando. Só que as minhas automações pararam. E eu fiquei maluco, como é que o troço tá... Não, eu tô mandando código. Não, não mudou. Não... Eu comparei o código antigo com o novo, ele tá gerando, enviando um outro código. Ué... Esse é um daqueles mistérios que... O que, que você usa
2: aí? Porque eu, eu, eu fico vendo no Instagram propaganda, acho que é Sensible, uma coisa assim, que é um é um aparelhinho que ele é um transmissor infravermelho e ele conecta no home kit. Aí você consegue controlar a coisa... Tô pensando em pegar um desse, o que, que você acha?
0: O Sensible hoje parece que ele tá bom. Eu peguei o Sensible logo no início que eles vieram, é que eles é, é, começaram a, a fazer esse movimento. Eles falaram, cara, vou testa aí e tal... Aí, só que não tinha o meu ar condicionado. Aí os caras queriam que eu mandasse o meu ar-condicionado pra eles, pra eles programassem, Ué. entrassem na lista. Tá
2: fácil, né? Né? <risos>
3: é, que eu aí, deixa eu tirar daqui? aqui. É. Me transfere a propriedade da sua casa.
0: É, eu falei, cara, como é que vocês querem chegar no Brasil? Eu, né, acho que, né, não, que posso,
2: posso mandar um engenheiro meu pra morar aí com você por
0: um mês? Porque o Sensible, ele tem esse problema, ele não é programável. Então eu tô com um controle universal programável. Da Broadlink, o RM4 Pro
2: Eu e... tenho esse Eu, eu, eu tenho esse e tá na gaveta ali Até hoje, não, não coloquei <risos> ele Pra funcionar, mas, mas um dia eu vou
3: e oh, tá o Primeiro no... que sugerir o Sonoff Tem que dobrar a quantidade do apoio do ADT <risos> <risos> oh,
2: meu Deus. Por favor, gente, Com... sugiram já Com penalização Mas o Sonoff não é interruptor Eletrônico? Ele tem tudo
3: É não, não é interrup... na verdade, você consegue, você dá para colocar ele como se fosse uma
2: caixinha entre o começo e o final do cabo do que você quer controlar. É, então. Mas uh, aí, aí, aqui no caso, é, o, é um caso de uso diferente, que é você controlar coisas que você normalmente controla com um controle remoto, né? infravermelho. Uhum.
0: Você Isso não é eu que,
2: que pediu eu ninguém, então, sugiriu o Sonoff. Ele... Essa é brincadeira. <risos> é. Eu vou ver se ele suporta o, o, o ar-condicionado que eu tenho aqui. É, porque foi, foi pra isso que eu pensei em, em colocar. Então,
0: o, o, o Sense Boa hoje tá bem, bem, bem legal, funcionando bem no Brasil, tá com uns ar-condicionados bem legais, mas tem que ver a compatibilidade, né?
2: Ah, eu tenho uns bem populares, acho que a maioria que é a Samsung, e tem um lá em cima que é de uma outra marca meio esquisita, porque é, é aquele ar de, de teto. Eu... Ah, eu não lembro, é uma marca que eu nunca tinha ouvido falar, mas o, a empresa que vem instalar é, trabalha com essa marca e... Enfim, se der problema, o problema é deles, hein? Então, tá funcionando. Eu achei bem silencioso, porque como é uma área muito grande, ele tem que trabalhar... A máquina dele lá fora é um, o tamanho de um carro, assim. Não é tão grande, Nossa. mas enfim. É enorme, assim, a, a máquina lá fora. Eu fiquei com medo que ia dar muito barulho o negócio, mas não dá, não. É, ela assusta. Late, mas não morde. <risos> não.